1: lunedì 8 febbraio del 2021 mezzanotte e 10 in questo istante buonanotte grazie un saluto e ringraziamento a, Ma- a Mauro Bazzucchi vi ha tenuto compagnia fino adesso adesso arriviamo noi di Borderline Borderline trasmissione nuova eh, fresca, audace, fruibile, giovane e- perché no, um, qui su Radio Rock da qualche mese a questa parte ogni domenica su lunedì um, dalla mezzanotte alle tre con Paolo Censo davanti a me Davide Calcabrina, buonanotte Davide
2: buonanotte Paoletto, buonanotte a tutti quanti voi ben trovati
1: Borderline oltre a essere fruibile, facile, audace, giovane ha anche, anche delle istruzioni per l'uso
2: è un macro contenitore di quattro argomenti tutti interessanti, tutti legati a doppio filo al Mistero, segnatamente il sesso, il crime, la criminologia, l'occulto e tutto ciò che riguarda la comunicazione via web, i social e la tecnologia. Ma è sempre, è sempre gli stessi quattro? Sempre gli stessi quattro macro argomenti a farci compagnia anche Patrick Von Brook e Francesco Di Fante con i loro interventi in tutte le puntate e si intersecano in una sottile linea grigia che è quella che più a noi piace.
1: Un tempo c'era il filo rosso, ora c'è la linea grigia. Sì è
2: una linea grigia perché sai è l'intersezione piace, del noir, piace, no? No? sono varie sfumature del grigio. Mi
1: piace, quindi stasera parleremo di eh, comunicazione via web
2: No, mio caro, no Ah, quindi no, parliamo di no, crime no, stasera? No, 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 ancora oh, non Finalmente ancora si parla di occulto E invece, no, e invece no Questa sera si parla di sesso di Sesso
1: e Quando si parla di sesso nelle nostre parti, eh, quando c'è l'occulto spegniamo le luci. Sì. Quando si parla di sesso invece ne accendiamo di più.
2: Soprattutto io le accendo. Soprattutto però...
1: tu perché giustamente <ride> io provo a circuirti da parecchio tempo. Non ci sono mai riuscito. Come mai, dottoressa Rosa Maria Spina, buonanotte? Come mai non riesco. Buonanotte, a... doc. Come mai non riesco buonanotte, a.
0: Buonanotte a tutti. Come
1: mai non riesco a circuire Davide Calcabrina? Sto forse provando la strada sbagliata, sì. Eh? eh?
0: sì, forse è la strategia allora a questo punto che va rivista, no? Va rivista
1: <ride> la strategia. Quindi devo dire, guarda, Davide, non me ne frega niente, Non mi interessi, proprio fisicamente sei brutto, mi dai fastidio, (ride) eh, anzi prima te ne vai meglio è Devi
2: farti desiderare
0: E' il potere della psicologia inversa che potrebbe funzionare
2: Come stai dottoressa?
0: Posso dubitare
2: (ride) dubitare di questa tua ultima affermazione Ma chi è
1: è questo che sta davanti a me? (ride) (ride) Cominciamo subito
0: (ride) Eh, ma a volte le cose semplici poi sono quelle che funzionano meglio di tutte. È vero, è vero. perché poi le fasi aiutano sempre.
1: Sono convinto anch'io, sono convinto anche fermamente che prima della fine di questa stagione Davide Calcabrina me lo darà, lo, elar- no. lo elargirà. No. Io, guarda, con l'aiuto della dottoressa, secondo me prima poi ce la faremo e supereremo anche i nostri problemi sentimentali, Calcabrina.
2: Noi, noi abbiamo sentimenti. la Noi è. abbiamo, dei sentimenti,
1: oh, okay, abbiamo anche dei sentimenti anche noi, anche noi merde Abbiamo oh, sì, dei sentimenti, no, sì. No. sì.
0: Beh, e abbiamo effettivamente... ancora tempo per scoprirlo. Sì,
1: sì, sì. sì abbiamo, e, abbiamo tutta la stagione, abbiamo ancora metà stagione per scoprirlo. Vogliamo fare un piccolo: um, um, no, non facciamolo un piccolo, un, un piccolo bilancio della mezza stagione, facciamo tutto a fine stagione, facciamo tutto a fine stagione. stagione la è è meglio, però ringraziamo
2: te, Doc. Così come abbiamo fatto con colore. Loro che ti hanno preceduto e faremo con chi ti seguirà perché questo mese eh, ci ha dato belle soddisfazioni. Bello, Ora, senza bello. incensarsi troppo perché non è neanche carino né elegante, però, grazie a noi, grazie a voi, a te, va bene. Ci incensiamo, dai,
1: no,
0: assolutamente. Grazie a voi per questo spazio e questa opportunità, eh.
1: Ti pare che ci incensiamo, le dottoresse? abbiamo semplicemente doppiato sul giro tutti quanti gli altri, ci fate una no, bella
0: vita. no no, 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 no,
1: no, no.
3: Era,
1: era così giusto per dirlo. Mi sono lasciato un po' trasportare, dottoressa. Andiamo direttamente a te, questa sera noi ci eravamo lasciati quattro settimane orzono Cioè Davide che non può più parlare Questa cosa Vabbè dai sono cose che vanno, vanno così Davide Avevamo bene.
2: la probabilità di avere un futuro Non tanti, un futuro lo siamo E invece Pippe due mani Bene, mano. ok
1: Bene, dottoressa ci eravamo lasciati quattro settimane fa Con, mm. eh, con il BTSM ci eravamo esatto. lasciati però dando una, quella che è un po' una, una romanella, si diceva ai miei tempi a Roma, eh, quella che è una prima, una prima passata di vernice. Adesso che abbiamo chiarito un po' quelle che sono le, le dinamiche del BTSM, più nello specifico stasera.
0: Esatto, ci eravamo lasciati ecco con un secondo appuntamento, visto che comunque poi le richieste arrivate sia quella sera che in queste settimane, insomma, si sono dimostrate tante, quindi evidentemente la curiosità è alta e l'argomento merita un approfondimento
2: Sì, abbiamo un sacco di domande da porti eh, arrivate piace... nelle ultime ore ma anche durante queste settimane per cui eh, ci sembrava potesse valere la pena ancora approfondire ulteriormente con te eh, quello che è il mondo del BDSM.
1: A me piace da morire il fatto che i nostri collaboratori, a partire dalla dottoressa Spina, ma tutti quanti, prendono appunti anche di fanto, ogni volta che arriva, lui arriva per uno ha scelto lui di arrivare per ultimo perché, comunque, poi vogliono relazionarsi e confrontarsi con tutto quello che stavo detto fino alle due del mattino. Cioè io ho preso sempre mille appunti, la dottoressa ha mandato le foto degli appunti, delle cose mi piace <ride> da morire questa cosa perché io e Davide siamo due fancazzisti. Questa è
0: l'unica
2: trasmissione eh. che esce in Bignami e non in podcast
0: eh, esatto. No, ma come dicevo, ma appunto come dicevo prima, in queste settimane in realtà sono arrivate, insomma, privatamente si trova tantissime domande, io ne ho, ne ho riaccolto solamente qualcuna perché raccoglierle tutte era impossibile, quindi poi le ho girate insomma anche a voi. No? Io,
1: noi ti sentiamo, ti seguiamo eh Doc, nelle varie, nelle varie, nelle varie trasmissioni vogliamo dirlo che la dottoressa Rosamaria Spina è stata un colpaccio per Borderline, eh beh, sì, sì, perché sì. non è che interviene soltanto da noi, insomma ti ho sentita anche in, in, in zone più, ben più illustri, insomma, no, no, senza, no, nulla, senza voler carità, nulla togliere a Radio anche a Borderline. Io dico sempre
0: che sono una psicologa prestata ai media, quindi in realtà, eh, ma non...
1: Senti, facciamo così, dottoressa, se per te va bene, prima di cominciare, ci cioè, ascoltiamo un pezzo gli Archive, che sono stupendi, io volevo mettere un pezzo loro, che dura però 17 minuti, è un po' eccessivo. Forse è un po' troppo. E quindi <ride> mi rifaccio un po' uh, a questa in con Alice Merton. Uh, no, in realtà no, in realtà no, facciamo così, no, scusa no. mia, facciamo così, facciamo molto prima, ecco, mettiamo i Gasercif perché sennò dura troppo. Sì, poi dopo sì, Alice meglio. Merton la, la, la mettiamo alla fine. E, e poi cominciamo con te, dottoressa, va bene?
0: Perfetto, Altra va volta. benissimo. A tra poco you hey.
1: Per Mauro Bazzucchi, buonanotte. Mauro, grazie per tutto lo schifo. Credo che questo renda davvero giustizia quella che è la trasmissione di eh, Mauretto Bazzucchi, che vi ha tenuto compagnia fino alla mezzanotte, mi fa veramente troppo ridere questo messaggio. Va bene, dottoressa Rosa Maria Spina. Cominciamo con qualche domanda che ti è arrivata in, in privato sui social. No, oh. ne, ho lette un paio, ne ho lette un paio, mica male tra parentesi, sì. assolutamente lecite. Vediamo se vai a pescare proprio una di quelle due che, che ho trovato assolutamente interessanti anch'io.
0: Beh, non lo so, le domande erano tante, forse quella che un po' più si è ripetuta era un po' legata alla preoccupazione, concedetemi il termine, eh, se le tendenze tra virgolette BDSM sono delle tendenze innate o è qualcosa che si acquisisce nel tempo. (ride) Questa mi ha fatto
1: molto ridere infatti.
0: Sì, beh, questa in realtà è stata un po' ricorrente, insomma, esatto. tra quelle che mi sono state poste e devo dire che a volte mi è stata posta anche con un po' di preoccupazione, no? Eh, un po' di preoccupazione
2: con... da parte di coloro che si sentono nel, nel torto nel provare determinate sensazioni? Esattamente,
0: esattamente, perché ah, noi oggi, e lo abbiamo visto, insomma, anche nelle nostre preced- nei nostri precedenti appuntamenti, eh, cerchiamo, no, di sfatare un po' anche determinati tabù legati alla sessualità eccetera cerchiamo di parlarne nel modo più semplice possibile. Poi ci rendiamo conto che alcune cose che a noi sembrano quasi naturali, beh, forse naturali non sono e ancora destano molta preoccupazione, quasi come se ci si dovesse vergognare di avere determinate determinate preferenze. Eh, Però
1: dottoressa, Eh. allora chi chi ti ha scritto queste domande, io siccome non ho visto un paio di questo tenore, non ha ascoltato attentamente la puntata scorsa.
0: No, non credo che sia questo. Io credo che ci sia tra virgolette una sorta di conflitto che ancora molte persone vivono, mm. che è un conflitto legato al ciò che eh, si sente realmente di voler vivere, di voler esperire a livello della sessualità e ciò so che poi invece ancora la società eh, ci rimanda. Quindi, come se ancora le due cose non andassero completamente di pari passo, ma come se ci fosse uno scollamento. È giusto che tu ti viva la tua sessualità, ma se rientra entro determinati canoni, al di fuori di questi canoni fai attenzione perché forse non tutto va come dovrebbe.
2: È una sorta di processo che si può definire accettazione di sé, di se stessi, innanzitutto, un po' come magari lo era, lo è ancora purtroppo, in alcuni casi quello legato all'omosessualità, ad esempio, no?
0: Esattamente, esattamente. Ricordiamo che per noi parlare di BTSM, lo abbiamo visto e lo stiamo vedendo, è una cosa anche molto naturale. Beh, in alcuni paesi c'è l'arresto e addirittura pene corporali molto eh, molto beh... severe, insomma. Eh, per scusa, per cosa, per cosa
2: ti arrestano? Cioè, qual è l'accusa? Eh, sono comunque atti di violenza per, per alcune persone. Esatto. Mm. esatto.
0: E eh, se sei consentiente pratiche...
1: siamo tutti consenzienti? Tutti i partecipanti? Mm,
0: non vuol dire, non vuol yeah. dire. Non in tutti i paesi del mondo eh, la consensualità a livello sessuale è un elemento riconosciuto e valido per dire ah ok, allora è accettabile, è accettato ed è ammesso. Eh, c'è ancora una morale sociale che impone in molte parti del mondo un cosa è giusto e cosa non lo è. Noi appunto siamo abituati a darlo un po' per scontato, ma poi ci rendiamo conto anche nelle domande di chi ci ascolta che evidentemente così scontato non lo è.
2: No, affatto, non lo è affatto. C'è anche un limite proprio all'interno delle pratiche BDSM, c'è un limite che... Diciamo fa da borderline, fa da spartiacque tra ciò che comunque è accettato da tutta la comunità BDSM e ciò che anche per la comunità BDSM però è oltre, è troppo?
0: Esattamente, in un certo senso sì, perché comunque anche per chi eh, pratica BDSM hard, come viene un po' più definito tecnicamente, rimane comunque il limite di non infliggere danno. Quindi, in qualche modo, è più o meno tutto lecito, tutto consentito, tranne infliggere danno alla persona che in quel momento fa da schiavo, da schiava, da sottomesso, insomma che Dio si voglia Beh, se, se torni a casa eh.
1: con la strusciata di una frustatina sul, sulla schiena quello non è un danno però
0: No, 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 no. il mm, okay. eh, Danno vuol dire eh, mettere anche in serio pericolo di vita la persona mm, okay, o okay. significa anche andare oltre certi limiti che possono diventare eh, realmente rischiosi, anche perché il BDSM, insomma, più o meno abbiamo imparato a conoscerlo, è un mondo estremamente vasto al cui interno sono racchiuse tantissime pratiche molto diverse tra di loro e ora come esempio per esempio mi viene in mente eh, tutte quelle pratiche legate eh, ai giochi mh, che vanno a limitare per esempio il respiro la respirazione eh, quelli vanno un po' Beh, per la
1: maggiore in questo momento in questo stanno, so. stanno andando. stanno andando alla grande quelli sono un po' pericolosi vanno un po' oltre Eh, Come come sono sono visti quelli nella comunità BDSM?
0: Sono molto pericolosi eh, perché rappresentano comunque un terreno eh, che produce molta curiosità ed è fonte in realtà di grande esplorazione, però è proprio qui che si può nascondere poi tra virgolette la trappola perché se non si è realmente bravi, ferrati e se non c'è una profonda fiducia in chi pratica questo tipo di, di pratica appunto il rischio è addirittura di pagare con la vita.
1: Doc, rimaniamo proprio su questo per qualche minuto perché mi vengono in mente un paio di domande che ti vorrei fare poi ti leggiamo anche qualche messaggio che sì. sta arrivando qui a 3899 106 600. Il tenore delle domande l'avete capito più o meno da quello che è arrivato alla dottoressa Rosa Maria Spina, noi ci sentiamo tra poco, intanto Kirsten Ersch
4: If I walk down this hallway tonight it's too quiet so I Let your house ring Till I wake your ghost Let him walk down your hallway It's not this quiet Slide down your receiver Sprint across the wire Follow my number Slide in It's the blaze across my night yell, it's the foam's rail. I
3: think last night you were driving circles. You were driving circles around me I think last night You were driving circles around me
4: I can't drink this coffee Till I put you in my closet Let him shoot me down Let him call me Take it from his whisper, you're not that tough. It's the blaze across my nightgown, it's the phone's ring.
3: You were late last night, you were driving circles around. Circles around me, you were in last night, you were driving circles around me, you were in class night, you were driving circles around me, you were in last time, you were
1: devo essere sincero adoro questo pezzo Your Ghost di uh, Kirstin Nelsch, artista che sto conoscendo in questi giorni. Mi piace da morire, ve la riproporrò sicuramente anche durante borderline per farla sentire anche all'amico Simone Maurovic. La differenza tra noi e quando, quando non c'è, e quando c'è Simone Maurovic è dalla finestra. Sì, perché, perché, perché quando la non c'è Mauro, ci diciamo possiamo dare la porta studio? Esatto, sia la porta dello studio che la finestra. Io e Paolo
2: dobbiamo essere ne, sempre nella corrente, sempre con un ricircolo d'aria. Invece, Simone sì, ha bisogno te siamo, del tepore.
1: Siamo a ridosso dell'andropausa, credo tanto per, per rimanere un per po' te, la, no, Tu devi cogliere questo frutto prima dell'andropausa, che poi non ti piace più. No, eh.
2: no, no. Lo voglio, lo voglio marcio neanche, maturo.
1: Non c'è, non c'è verso, dottoressa. Uh, <ride> rimaniamo, rimaniamo al breastplay e uh, a come viene accolto poi nella comunità. BDSM e, e prendiamo spunto da questo per parlare proprio della comunità BDSM quante basta, quanta gente c'è, come ci si comporta, come ci si avvicina anche perché no
0: Beh, diciamo che è una comunità molto molto vasta mm. c'è cioè, eh, anche se possiamo insomma distinguere un po' però due tipi di comunità, mettiamola così, un ufficiale, quindi di chi pratica BDSM in modo più o meno alla luce del sole, in modo aperto e quindi si dichiara apertamente ehm, un appartenente ecco, diciamo, a questa comunità. Ma Non si, non si certo. perde
1: un po' di complicità con se stessi dichiarandosi apertamente? Eh?
0: No, al contrario, contrario è cioè. un modo per poter vivere comunque la, eh, l'adesione diciamo, a queste pratiche in un modo eh, totale a 360 gradi, proprio perché come dicevamo prima, in realtà non è che si nasce, mettiamola così, eh, legati al BDSM, però sicuramente c'è un'inclinazione che poi permette di sviluppare determinate caratteristiche ecco chi eh, riesce a vivere liberamente comunque queste inclinazioni poi riesce realmente a godere appieno di tutto ciò che il PTSM può Offrire.
2: Eh, poi... Doc, Doc oggi eh, guardando quella serie tv di cui abbiamo anche parlato nella chat con tutti i membri di Borderline Bonding che è in questo sì. periodo su Netflix c'è una definizione che dà la mistress e, e dice eh, nel BDSM non si abbattono i confini della propria sessualità ma quelli della propria vergogna
0: esattamente, questo si sposa benissimo proprio con quello che dicevamo prima, cioè eh, vivere apertamente le pratiche di DSM non ancora e non per tutti è così facile ecco perché parlavo tipo di due comunità, perché mm-hmm. una è quella ufficiale e una è quella diciamo a cui aderiscono tutti coloro che ancora provano un po' di reticenza no? a dire sì, mi piace essere schiavo mi piace essere padrona, insomma no? Sì. quindi è vero eh, non è tanto un confine legato alla sessualità ma quanto proprio tra virgolette al giudizio morale che si può avere di sé o anche degli altri quindi è qualcosa di estremamente più profondo che va anche oltre la sessualità ricordiamolo molto spesso in alcune pratiche ehm, di sottomissione di dominanza il sesso non è neanche contemplato perché il eh, tutto Molto più mentale.
2: Ma psicoterapeuta, eh, lei si sentirebbe di consigliare ad una coppia che vuole intraprendere in qualche modo, vuole dare sfogo a questa fantasia del BDSM, di intraprenderla tra di loro per scoprire e scoprirsi a vicenda o magari di riferirsi a dei dei club, a a dei gruppi, ad altri che sono più esperti di loro proprio per evitare dei, dei rischi legati alla salute?
0: Beh, In realtà diciamo che quando uh, si ha a che fare con delle coppie che stanno insieme anche nella vita di tutti i giorni tocca fare sempre molta attenzione perché non è detto che le varie pratiche BTSM siano adatte alle dinamiche che quella coppia poi realmente eh. vive, sì. cioè si può veramente stravolgere un'intera relazione. Quindi, io di solito consiglio di avere un approccio molto, molto, molto soft, magari iniziando guardando dei video o, per esempio, eh, partecipando a dei forum. Quindi eh, bisogna vedere qualcosa... in, che video, in che video
1: inciampi, perché, se, perché per rimanere soft sui Sero. video di <ride> <ride> bisogna stare davvero attenti. Senti, Doc, facciamo così, mettiamo la novità, poi ci risentiamo che ci sono un po' di domande per te, va certo. bene?
5: A tra certo. poco. A tra
1: poco, la novità di mezzanotte e mezza su Radio Rock.
7: So then our bodies turn up a big way. Mr.
1: ascolto per quanto riguarda almeno Paolo e Davide per questa blu degli Animal Club, sì. uh, a me piace tanto. Ricorda un po' un gruppo che a me non, 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 non fa impazzire sinceramente i primi Kings of Leon uh, poi sono cambiati. Non fanno impazzire insomma.
2: neanche a me no, no, perché sono però, cambiati so, Kings of Leon? No?
1: L'ultima vita, le ultime due no. non sono dischi che ascolto sinceramente vado, vado a pescare da altre parti ultimamente, uh, però sono, sono un po' cambiati dalle prime sonorità che risalgono ormai già una quasi dieci anni fa
2: eh, forse un pochino meno. però Senza senza, quasi senza, poi, senza
1: il quasi, sì. 8-9 anni fa insomma comunque il, il periodo è più o meno quello Con noi la dottoressa Rosa Maria Spina, dottoressa ci sei? Sì che ci sei Senti ti, fa, ti, leggo, ti, leggo, ti leggiamo, ti facciamo ascoltare un po' di messaggi che arrivano qui al 3899 106 e 600 Cominciamo con un audio, ehm, cominciamo con l'audio di Alessandro che mi è sembrato, l'abbiamo preascoltato, mi è sembrato molto interessante, vai Ale
6: Ciao raga, un saluto a voi, grazie della compagnia e un saluto alla dottoressa che ha questa voce così arzilla, pimpante, che mette energia. Eh, io volevo dire, eh, è normale secondo me che queste persone che fanno le domande alla dottoressa eh, si sentano un po' così in, eh, in dubbio, stranite, perché comunque a mio avviso queste sono pratiche che non sono pro- propriamente violente il BDSM, ma giocano sempre su quella linea del muore la violenza, mon no, mo te sì, lego, sì. Mo te frusto, mon no, e questo dà eccitazione. Quindi ehm, sì, è è chiaro ehm, che venga il dubbio se stai facendo una cosa normale o no. A mio avviso non è normale, perché l'eccitazione non dovrebbe avere a che fare con la violenza. E poi
1: adesso adesso rispondiamo ad Alessandro perché integra questa considerazione con una domanda, una domanda per la dottoressa. Le persone che praticano BDSM hanno più problemi di persone che che non lo fanno? Qui parla
2: poi specifica, parla di problemi a livello di mh, psichiatrici, mentali, insomma, eh, no, a livello esistenziale. No, no, no. Questo è proprio quello che abbiamo, no. abbiamo no, rimarcato
1: no. tante volte, insomma, Direi Doc. No? no,
0: fortunatamente non c'è una correlazione di questo tipo, anche perché. Altrimenti se ci dovesse essere una correlazione tra determinate pratiche sessuali o comunque determinate parafiglie in generale, eh, in generale e una maggiore eh, incidenza a livello diciamo, di disagio, di disturbi psicologici, beh, penso che la cosa sarebbe estremamente preoccupante fortunatamente non è così. E
1: sarebbe forse, per una considerazione per quanto riguarda, adesso non c'entra il sesso, non c'entra niente, ma ehm, per quanto riguarda la, il modo di comunicare sarebbe anche meno divulgata, sarebbe anche meno accettata, no doc?
0: Beh Certo, esattamente, rientreremmo in quel discorso che stavamo appunto facendo prima, no? quindi non un'apertura verso queste pratiche nel senso di proclamarsi tra virgolette come appartenenti a quella comunità di qui sopra, ma al contrario renderlo qualcosa um, da dover tenere nascosto e questo sicuramente quando ci riferiamo alla sessualità non è quasi mai qualcosa di positivo.
1: Elvio attraverso il 389, un bel nome, Elvio, mi piace molto, attraverso il 39, 38, 99, 106, 600 ci riporta un po' alla realtà, proprio alla, alla, all'atto pratico delle cose, eh, scrivendoci, dicendoci buonanotte borderline, vorrei porre una domanda alla dottoressa Rosa Maria Spina, con quali pratiche consiglia di iniziare il BDSM? Una pratica che mi ha sempre affascinato ma che non ho mai praticato, bisogna avere anche il partner ideale, questo l'abbiamo detto e sì, ridetto vero. e ripetuto. Io non è la... detto
2: no. che si debba fare per forza in coppia, eh? si può anche andare da solo. Sì.
1: anche andare da zero, forse questo è il consiglio che ti darà per cominciare la dottoressa. No, il kit lo starter kit per, per starter eh, pack. lo starter pack per cominciare
0: Le pratiche sono talmente tanto variegate che a mio avviso ognuno dovrebbe trovare un po' la propria strada Mm. però se proprio posso dare un consiglio io inizierei come dicevo un po' prima sempre dal soft quindi il bondage è quello che si presta meglio perché eh, legare i polsi o avere dei rapporti bendati per esempio quindi tutte le pratiche di leggera immobilizzazione sono quelle meno rischiose e con cui ci si può comunque un po' sperimentare ma rimanendo in, in una comfort zone.
1: Beh Quindi, quindi con, le, eh, con, le dovute, con le dovute cautele siamo, siamo, possiamo dirti, possiamo dire a Delvio che si può cominciare con qualcosa di assolutamente soft per vedere poi anche, esatto. come, anche come ci si approccia, no? come la coppia in questo caso si ma approccia.
0: Ma non solo, ma anche quale può essere poi la, la reazione, perché io posso anche pensare che ma- magari consumare un rapporto bendato possa essere una cosa diciamo così, tranquilla, senza nessuna implicazione e poi magari scopro che non lo è. È quindi una fantasia sempre... più
2: maschile o più femminile quella di avere un rapporto bendato? Io punterei sulle femminucce.
0: Beh, diciamo che è più femminile, sicuramente sì, anche se teniamo conto di una cosa, tendenzialmente le parafilie in generale sono più frequentemente maschili, però ultimamente insomma anche le donne iniziano ad avere la loro parte, come è giusto che sia.
2: Ma è un ultimamente legato all'emancipazione, eh, direi finalmente? Femminile sì. o è ultimamente Perché ha preso moda Grazie anche a tutta una comunicazione Verbale, visiva Dai, e Poi dici, film, Diciamocelo libri, francamente
1: ragazzi sì, I più cliccati sono quelli, sono quelli a luci rosse quindi sì, c'è sì, una divulgazione. Sì,
0: comunque, oggi le donne si sentono molto più libere di esplorare e vivere la propria sessualità, cosa che un tempo avveniva molto meno. E eh,
1: pensa che nel 2021 questa cosa doveva avvenire prima o poi. Pensa, Siamo arrivati un, un po' in eh, eh. rispetto.
2: Ma quando eravamo giovani noi, che, che penso ai libri Rosa Harmony, li trovavi vicino ai libri, libri alle pornografici alle riviste, riviste pornografiche. Adesso ricordo, dei best seller che... tipo 50 Sfumature di Grigio sono a, a libero consumo veramente di tutti.
1: Doc, rimani, rimani con noi? Ci ascoltiamo sì, sì. Un, altro, un altro pezzo. Questa sera, questa volta invece, dobbiamo fare una dedica. Devo fare io una dedica. È stato il compleanno del mio amico Marco. Che saluto, auguri Marco. Quar- 40, un pezzo da 44 l'amico eh, Marconino. Eh, sei benvenuto qui. Sei, sei, parla per te. io sono ancora 43. Tu sei eh, io ancora, nemmeno 42. Non, tu anche 42, quindi sei giovanissimo rispetto a noi. La dottoressa,
2: non lo chiediamo perché è una signora. quantomeno questo po' di eleganza ce lo manteniamo. Ah, no, ma, non eh. ah, no che, ma io posso rispondere? Sai che non lo
1: sappiamo. La risposta non la conosciamo noi a questo punto. Se 41, vuoi rispond- 41. Ah,
2: vedi, ecco Perché, me.
1: mi fate rosicare 79, 79
2: doc come? 79, 79. come me? Fate mi fate
1: rosicare c'è? tantissimo 41, 42, 43 sottoscritto invece il mio amico Marco che ne, 40, ne compie 44 voleva dedicare un pezzo di oasis ad una chiara alla spina
2: ah e beh allora dai soddisfiamo la richiesta del nostro amico Marco e, 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 tanti, senti, Marco. e
1: senti che pezzo che tira fuori Marco cigarettes and alcohol ah da, eh, di, da, di, di, da dedicare ci una sta. donna non è male c'è eh. cioè, la butta, con il la tema butta con la là. serata Beh, ci sta davvero eccoli qua gli Uesis su Radio Rocchio auguri Marcolino Riascoltare questo, questo pezzo di sigaretta e alcol eh, che Marco ha dedicato alla sua Chiara, alla Spina. A proposito di Spina, non eh, Chiara, non, non birra in questo caso, non la nostra dottoressa no. Rosa Maria Spina, la facciamo riposare per qualche altro minuto ancora perché è entrato il super classico
2: eh no, ed è entrato ascolta. un
1: pezzo clamoroso, come no.
2: sempre. Quando al punto 45 di ogni ora su Radio Rock, passa il super come
1: quasi sempre. Effettivamente, 9 su 10, 9 eh. su 10 mi piacciono eh moltissimo. Beh. Poi stavo, stiamo riguardando stavo riguardando prima un pochettino il bouquet delle, dei super. Classici che sono stati caricati, c'è tanta, roba nu- c'è tanta roba nuova dal punto di vista del, del sì, classico sì, 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 sì. Eh, che è stata caricata. Che effettivamente mancava. È bello vedere come lentamente poi il lavoro no? eh, porti i suoi frutti e sì, si amplino sì, poi, sì, si amplino si poi le cose.
2: molto proprio il database della Sicuramente
1: della... tra i vari superclassici classici che abbiamo ascoltato in questi ultimi due o tre mesi, da quando è comparso questo nuovo tassativo molto, molto gradevole per quanto riguarda almeno la nostra eh, posizione. Sicuramente mancavano i rush,
2: ed ma ecco ecco qua, qua. ce andiamo a sentire. Eccoli qua. <ride>
7: Super classico.
1: Davide, a proposito di Super Classico, parlavamo con Davide dei King Crimson in fuori Onda e io ho voluto fare un po' il coatto, sono voluto andare in, in archivio. Sai quell'archivio l'archivio, quello eh, dei CD. Quello, quello, fisico. Non, quello fisico, quello che veramente sì. è la, la storia di Radio Rock. C'è cioè una stanza apposta, eh, che è fatta soltanto di pareti e di dischi. Eh, ho voluto fare un po' il coatto. Il tempo lo conoscevo davvero tutto a memoria. se cioè, tu mi dicevi? Vai a prendere i King Crimson io andavo lì pa, e lo tiravo fuori. Adesso sono, sono passati un po' di annetti, l'archivio si è digitalizzato, quindi se tutto quanto traslato. Eh, nei computer e quindi ovviamente non li usiamo più stavo guardando anche i canali del mixer non ci sono più i cd nonostante noi sì. abbiamo i lettori alla nostra destra e alla nostra sinistra che fanno colore non ci sono più nel, 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 nel però nei intanto tanto quando
2: anticipiamo un pochino l'arrivo qui in radio, qualche minuto dedicato lì a, all'archivio è, è affascinante, è bello proprio fisicamente toccare la musica ho visto,
1: ho visto tra i vari dischi che stavo, che stavo riguardando ho trovato Jeff Buckley, Tim Buckley gli Aerosmith, tantissimi dischi di Aerosmith che sono vecchi, anche dei Dot che sono davvero vecchissimi sì, che neanche, sì, neanche vero, si conoscono, vero. non sentono neanche più per radio, e poi mi è tornato tra le mani questo 439 questo disco meraviglioso dei Porco Pantri
2: sì,
1: eh, A proposito di Prog Visto che parlava un po' dei Pavement ah, anche, anche, di Prog, eh, anche di Prog Io sto riascoltando in questi giorni Nonostante non sia assolutamente un appassionato Mi è, mi è capitato per le mani questo disco di Porco Pantri Che dopo riascolteremo dopo la novità delle, delle due Se vuoi andare del via prima
2: cioè, i, i, I brani dei Porco Pantri no, almeno, almeno sono, sono 6, 9 6, 7 minuti.
1: minuti Guarda sono beh oddio beh, cioè, bello no, mio. Cioè, cioè, no, no, c'è qualcosa, c'è per qualcosa. Dirti. beh, c'è cioè, sinestesia che dura tanto ovviamente io però voglio passare Radioactive Toy, c'è cioè il Radio Edit la ah, oh, che oh, dura oh, intorno ai 4 minuti sì. e mezzo per la prendiamo sì. ovviamente dal digitale però io ho qui con me il disco abbiamo assolutamente divagato eh, da, da quello che è l'argomento della serata Doc ti porto i complimenti di Nick ehm, eh, che ci dice ciao siete troppo forti passione e scanzonato tra- tra- e serio modo di intrattenere
2: grazie Nick
0: Tut- e Noi ringraziamo.
1: A tutte le ore, non solo la notte, questo ovviamente estendiamo certo, il complimento certo, anche manca... ai, nostri, ai nostri colleghi. Mi
0: piace una, una domanda,
2: sì, una domanda che sembra semplice, in realtà non è, abbiamo bisogno del tuo lato da psicoterapeuta, Doc. Ci sono dei tratti psicologici specifici riscontrati in chi pratica o vorrebbe praticare BDSM?
0: Sì, allora molto frequentemente, ovvio che non è una regola, intendiamoci, ma molto frequentemente dei tratti ci sono e in genere sono dei tratti che vanno un po' in contrapposizione ehm, tra la vita di tutti i giorni e la vita sessuale, mi spiego meglio. In genere chi è abituato ad avere il controllo e il potere nella vita di tutti i giorni a fuori di prestigio eh, e quindi è abituato o deve mantenere un determinato standard, poi molto più facilmente è incline, diciamo così, a pratiche BDSM di sottomissione. Eh, perché questo è proprio un modo per lasciarsi andare, eh, per prendersi quello spazio e quelle libertà che nella vita di tutti i giorni, per ovvie ragioni, non può.
2: Certo, certo, ci sta una sorta di controaltare, no?
0: Esattamente, quindi se lo vediamo in quest'ottica diventa quasi salutare, quasi funzionale, perché è facile no? che se poi anche nella vita sessuale si è, tra virgolette costretti no? a mantenere il potere, il controllo. quindi... Per rispecchiare esattamente il ruolo della vita di tutti i giorni beh, il rischio eh, lì è che a un certo punto si possa poi accusare un sovraccarico eh, anche di responsabilità se vogliamo vederla così. Invece il fatto che ci sia uno spazio extra in cui ci si può abbandonare, ci si può lasciare andare funzionale non solo alla vita sessuale ma anche da dire, proprio alla salute psicologica.
2: È più pericoloso, ovviamente lo mettiamo tra le virgolette, è giusto specificarlo ogni volta, però è anche il modo più facile per dirlo. È più pericoloso eh, colui che viene da una vita, diciamo, da sottomesso, se vogliamo, dove comunque deve sottostare sia in famiglia che sul lavoro ad una gerarchia eh, opprimente e quindi poi trova uno sfogo magari più violento, più eh, da dominatore nel BDSM o il contrario?
0: No, in realtà in questo caso mi viene da dire è funzionale in entrambi, in entrambi i casi mm. perché anche chi nella vita di tutti i giorni è più sottomesso se poi nella vita sessuale riesce invece a tirare fuori un lato di sé più dominante ha la possibilità di sperimentare eh, una dimensione che magari tendenzialmente per una ragione X viene negata quindi in questo modo riesce comunque magari a sperimentare qualcosa che gli permette di dire Va bene, ok. Nella vita di tutti i giorni sono così, ma poi so che posso essere anche esattamente l'opposto e va bene uguale.
1: Quindi Donald Trump potrebbe essere uno schiavo perfetto, ci scrive qualcuno, <ride> <ride> 100, 600. Secondo me colpendo davvero l'insegno, effettivamente <ride> lui è. Eh, ce, ce, ce lo immaginiamo lo un so. po' tutti, dai. Eh. Mi, sì. immagino no, non
2: Melania, lo immagino
3: più
1: Melania se No, so, perché bravo.
0: poi. Bisogna da, dire da, che da, ci da, vuole anche da, capo
1: del, del, del un, filo,
0: un certo livello di qui, insomma, no? Per, Bene! Quindi... <ride> eh, eh, quindi.
1: Insomma, ho qualche dubbio. Beh sì, sul cui di Donald Trump si sono (ride) sono interrogati in molti sicuramente.
2: C'è una considerazione interessante, te la la sottopongo prima di di andare nuovamente in musica Doc. Per carità, tutto è lecito se consensuale, ma dal farsi bendare al pissing la differenza è enorme mi viene difficile pensare che si tratti delle stesse basi psicologiche.
0: Mm, Rispondiamo dopo?
2: rispondiamo dopo ma, rispondiamo sì, dopo mettiamoci la novità <ride> del luna in
1: perfetto orario bravissima doc ormai puoi fare la conduttrice praticamente
2: sì, sì. ma non serviamo più a nulla io l'ho Paolo.
1: detto mettiamo qua Defant sì, sì. e, e, e tutti i nostri collaboratori Defunt a giro Defant e
2: Patrick e tutti gli altri a giro noi, noi dobbiamo in
1: soltanto incassare il danaro è facilissimo <ride> <Vabbè>. <ride> la novità del luna su Radio Rock
5: music. Music, music, music. la musica,
1: la musica la nuova a Radio Rock
5: Euro, sì bene
1: così One plus One eh, loro sono Death From Above 1979 mi sono andato a riguardare perché ricordavo che si chiamassero soltanto Death From Above mm-hmm. allora sono andato a vedere perché eh, 1979 perché ci fu una piccola diatriba nel 2006 quando si sciolsero eh, proprio con l'etichetta con la casa discografica eh, dovuta appunto al nome eh, aggiunsero poi 1979 perché il cantante di questo duo eh, canadese eh, è un appassionato di Michael Jackson quindi na- nasce lui nel 1979 nel 1989 eh, esce il quinto disco di Michael Jackson quindi Off the Wall e loro decidono quindi di mettere 1979 nel loro loro nome a me piacciono da morire, piacevano tantissimo c'è stata questa reunion, pensavo uscisse un nuovo disco in realtà mi sembra di aver capito di no c'è soltanto questo singolo One Plus One molto molto carino dottoressa dove eravamo rimasti?
0: Sì, beh, quella che era la differenza che può esserci tra l'avere rapporti pendati e per esempio il kissing e l'edurofilia, no? mm, sì, sì. dice magari viva la libertà, però la differenza insomma, è abissale. Sì, più o meno in era questo lo in, senso, è solo, beh, in realtà lo è solo in termini concettuali, se vogliamo dirla così, ma non realmente in termini fattuali. Eh, e mi rendo conto che questa mia affermazione può risultare insomma, un po' strana, mettiamola così. Ma noi dobbiamo considerare una cosa, che eh, ognuno di noi ha un proprio concetto di limite, quindi per qualcuno anche consumare un rapporto, avere un amplesso bendato, può essere qualcosa di estremo, mentre per qualcun altro ecco anche l'urofilia, il pissing che dir si voglia, può essere un'esperienza estremamente... dipende sempre da quello che è il livello di partenza al quale facciamo riferimento. quindi in realtà questa differenza eh, può sembrare così elevata così netta ma in realtà quando si è all'interno di un determinato contesto eh, molte regole che possono essere applicate alla vita di tutti i giorni poi non valgono.
2: In linea di massima forse dovremmo muoverci con quella che è una buona regola cioè l'accettare un pochino tutto qualora questo sia manifestato da, da, da una condivisione consensuale da entrambe le parti poi sta alle, in agli certo individui senso sì. Allora, allora
1: Raccontavo prima a Davide, Doc, in fuori onda, è un'amica, una mia carissima amica, che ha un rapporto con una persona, lei è fidanzata, insomma da tempo, eh, però ha un rapporto con una persona che va a casa sua soltanto per questo, non c'è nessun tipo di contatto fisico.
0: Questa è una possibilità, molto spesso capita esattamente questo, che il partner con cui si mettono in pratica appunto giochi, pratiche di PTSM, è un partner esclusivo per questo tipo di attività e non è il partner di vita.
2: Sì, 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 no, ma spesso è, non c'entra proprio nulla l'atto sessuale, non c'è cioè, la di è buona. un'esperienza che attiene alla sfera, de, alla sfera della sessualità, ma non c'è il rapporto sessuale in molti di questi giochi.
0: Sì, diciamo che noi lo attribuiamo molto spesso alla sfera della sessualità. Ma esatto, molto proprio questo ti volevo chiedere. Perché? Sfera...
1: Perché, sta, perché è messa nella sfera sessuale? Perché c'è della nudità? Perché c'è perché della complicità? C'è della nudità, perché non si può perché... fare in
0: pubblico? Perché
2: spesso sono tirati no. in ballo i genitali, penso.
0: Beh, perché esatto? Perché, comunque, a volte no, viene comunque prevista l'esposizione eh, del seno, dei glutei, dei genitali, e quindi si pensa che in quel caso tutto sia riscontrabile o riconducibile alla sessualità. In realtà, la dinamica di fondo è una dinamica strettamente emotiva e psicologica e molto spesso il contatto fisico vero e proprio neanche c'è.
1: Richiede parecchio tempo questo, tutto questo genere di pratiche. però Ci volevo... è una
0: vera, Esatto, cioè non è solamente un gioco di ruolo, non è qualcosa che si improvvisa lì per lì, o meglio, per alcune coppie può essere un gioco di ruolo, ma per chi lo esercita come stile di vita è qualcosa che può richiedere anche un'intera giornata, che può richiedere una preparazione anche molto più elaborata. Ehm, Pensiamo allo shibari ad esempio? Di... Non solo riferito allo shibari che concretamente può richiedere proprio tempo per tutta l'arte della legatura, ma intendo anche proprio per creare la giusta atmosfera mentale a volte si inizia in un momento X della giornata quando magari si è al lavoro per poi concretizzare la sera ma nel frattempo mentalmente è stato preparato il terreno
1: cioè tu stai lavorando magari stai, facendo, che ne so, stai preparando dei documenti stai producendo dei documenti per qualcosa o per qualcuno nel frattempo pensi a come legherai il tuo partner No, o anche pensare a
0: dargli degli ordini per esempio sì. eh, quando uscirai da lavoro dovrai andare per me a fare la spesa che può sembrare una cosa... Lo sai è quasi
1: quasi. <ride> sì, sì,
2: io, l'ho, io l'ho, l'ho visto, sono andato in uh, i locali dove si pratica BDSM, ho visto persone diventare dei, dei veri e propri oggetti a cospetto de, 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 dei loro dominatori, che siano essi master sì. o mistress. Allora,
0: noi non dobbiamo pensare allo schiavo come uno schiavo sessuale, ma come uno schiavo a 360 gradi e colui che può essere anche perché va a casa della mistress e le fa le pulizie per esempio e anche questa fa parte della dinamica BDSM. Eh però doc, a me, piace, a
1: me piace tutto, mi diverto con qualsiasi cosa, poi se siamo in due, in tre insomma ci, ci divertiamo ancora di più, però venire a casa tua a farti le pulizie proprio no proprio non esiste <ride>
2: perché tu non eh, sai come è il mio swiffer però. eh, eh
1: oddio eh, forse la con brina, eh, lo sai, se quelle, fosse, se quelle dovrebbe, dovessero essere le condizioni poi devo scendere a questo oddio quasi quasi
0: eh ma è questo il punto è quel coinvolgimento emotivo per cui tu provi eccitazione sapendo che la tua padrona in quel momento ha il massimo della gratificazione perché tu stai facendo qualcosa per eh, te credo gli hai pulito
1: casa eh, scusate
0: eh, sì, ma è come per esempio il fidanzato che cucina per la propria partner. Cosa no? che cioè, io faccio allora...
1: regolarmente, io convivo con una persona che non è appassionato di cucina, è un'appassionata di cucina e però io cucino molto volentieri, mi piace molto. Sì, sotto ecco, frustate, eh, però sì.
0: situazione mentale è esattamente quello, al di là del contenuto.
2: Doc, facciamo il gioco di prima, ti faccio una domanda e la risposta ce la dai dopo la pausa musicale? Sì. Sì, sì. è possibile convincere a, a provare il BDSM un partner restio quindi quando la pulsione eh, verso fare. il BDSM è univoca all'interno della coppia ce lo dici subito dopo la, la ce canzone ce lo
1: dici dopo sì. Zach Wilde. questo è lo sprayer di Jack Wild io cara dottoressa ho avuto. sta
2: degenerando la situazione nei fuori onda doc che no, è la è situazione una de... è degenerata male è uno male. dei pochi momenti in cui eh, siamo contenti di non potervi ospitare perché noi borderline cioè, l'abbiamo pensata con voi in studio, ovviamente questo al momento non è possibile, ma in questi momenti meno male, perché Paolo Dicenzo sta cercando di convincermi ad avere prima o poi un rapporto omosessuale nella vita, ma non con lui eh. lui dice che è proprio una cosa che devo provare per fo- io non ho capito per quale motivo
1: la possiamo raccontare? dai raccontiamo. No, visto che, visto cioè, che parliamo...
2: ci sottoponiamo ad una sorta di, esatto, di, di esatto. seduta di coppia come se esatto. fossimo una coppia avvalendoci del, del consulto della questa radio. è una delle prime
1: volte in cui davvero tiriamo fuori gli alterini di quello che succede <ride> in fuori onda che è molto più avvincente di quanto poi non succeda in a diretta sì, però ovvio oh, a volte questo sempre eh, eh, peccato però, non ma...
0: esserci in realtà perché, guarda,
1: se fossi stata qua dottoressa mi avresti dato ragione tutta la vita per questo te lo ripropongo ma avresti
2: anche smesso di collaborare <ride> con noi ovviamente sempre. sarebbe stata l'ultima sarebbe volta stata questo è normale. Io beh, con quelli capito.
1: non voglio avere nulla a che <ride> esatto, fare. sai <ride> che personaggi orrendi riusciamo ad essere io e calcabrino in diretti in fuori onda. Bene, in fuori onda, visto che spesso e volentieri, poi dopo torniamo alla domanda che, che con, con la quale ci eravamo lasciati, che era molto interessante, però visto che spesso e volentieri nelle nostre trasmissioni, anche durante il sabato, durante gli altri giorni di programmazione, quando non ci siete voi, viene fuori il nome di Scarlett Johansson. <ride> e qui Scarlett Johansson di qua E quanto è bella e quanto non è bella Io ho una, una, un feticcio per Valentina Nappia Mi piace proprio lei come, come persona
2: E Davide sì, invece
1: ce l'ha per Scarlett Johansson Bellezza assolutamente eh, oggettiva Perché certo. chi può, può, anche se sei certo. omosessuale Non puoi dire che non sia una bellissima donna Una bellissima ragazza E allora ho posto a Davide questa situazione Eh, Uno specchio, un bel letto grande, lenzuola di seta, eh, serata tranquilla, bicchiere di vino, insomma serata ideale con Scarlett Johansson, soltanto tu e lei, lei a un certo punto si mette uno strapon e ti dice io voglio fare sesso anale con te, voglio essere io a dominarti, a sodomizzarti. E Davide, mi è, è riuscito a dirmi che non lo farebbe? Io ho avuto io una ho delle detto, più grandi delusioni dir- della mia vita a livello umano Te lo dico, Doc, sto pensando seriamente di lasciare la trasmissione
0: <ride> no, Posso oh. chiedere qual è la motivazione un no così tanto deciso?
2: Perché per me, per, me, per, per come la vedo io, non è, non è parte della mia sessualità il rapporto anale glielo lo posizione... spieghi tu, dottoressa, per favore
0: ma per una questione di gusti, di preferenze?
2: Di gusti, in fondo non so dirlo, perché non l'ho mai avuto. Però, di mio, sono son cresciuto con una. non lo so se si possa definire una forte eterosessualità in questo caso. Perché poi, nell'esempio, ho fatto Stai con, con Carla esatto, Johnson. Esatto, cioè, saremo, non io io Paolo un, di saremo io una donna. È un tipo di. Di, di paraferia, di, di, di fantasia, forse meglio dire. Che non ho, che non mi stimola, che non mi stuzzica. Ho detto anche a Paolo: è normale che come tutte le cose mi ci dovrei trovare in una condizione del genere, certo. però a priori di sicuro non rientra neanche nelle cento cose che farei in intimità <ride> con Scarlett Johansson, ma con nessuna donna. Io
1: rientro tra le prime cose assolutamente, <ride> <ride> immediatamente, però direi subito, te Strapone dov'è? Eh, verrà un giorno, verrà un giorno neanche secondo me così lontano. Scusami, verrai tu da me e mi dirai, Paolo, che cosa mi sono perso, quanta ragione avevi. Io
2: non credo che il giorno ha <ride> da venire. Ma eh, la, la, la cosa che mi chiedo a questo punto è: sono anormale, Doc?
0: No, Vai, però doc, io ho fatto mena, una domanda un specifica per un motivo, nel senso che un conto è se non piace per una questione appunto di preferenze, ognuno di noi ha le sue, quindi comunque se non rientra nella cerchia di quelle preferenze è giustissimo che sia così, che ci sia il no, ma se è legato tra virgolette ad un tabù, beh allora forse eh, dai, mettersi su. un po' in discussione allora eh. può essere utile
2: però ancora, io non posso parlare di preferenze dovremmo fare due puntate al mese con la dottoressa io guarda. credo che per qualsiasi cosa dire uh, non mi piace vuol dire averlo provato io non l'ho provato non, non ci trovo nulla di male se a uno piace eh, per carità no, però a
0: volte si dice no tra virgolette più per un partito preso e per una eh, posizione eh, che non perché realmente sia un no convinto e, e, e consapevole vero, perché molto sì, spesso sì. si confonde il sesso anale ricevuto dall'uomo con l'omosessualità. In realtà il comportamento in sé del sesso anale, della penetrazione anale, non è sinonimo di omosessualità né di omosessualità latente. Quindi in realtà si può rimanere eterosessuale eh, tranquillamente pur avendo questo tipo di, di preferenza. E non c'è nulla di male, non c'è nulla di, di male in entrambi i casi, intendiamoci. Eh però se è per un tabù è un discorso se è per una preferenza è un altro
1: grande doc adoro quando tiri l'acqua al mio mulino guarda. no ma io non credo,
2: cioè non, credo di, non credo di avere questa eh, paura questo tabù legato al dover cedere al lato oscuro di una latente omosessualità che magari eh, c'è, lo nascondo anche inconsapevolmente dentro di me è proprio un qualcosa che non, 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 non mi stimola non lo troverei eccitante ovviamente non è stata Scarlett Johansson non è stato con uno strapon ma quando mi si ha proposto un qualcosa di simile io non, non, non sono stato eccitato neanche al pensiero e quindi di conseguenza eh, e questo
0: però ci può stare e può essere assolutamente comprensibile lo ripeto, comunque ognuno di noi ha le proprie preferenze e i propri gusti se qualcosa non piace, non piace non c'è nulla di male ah, doc, come, come
1: è bello il mondo, come è vario il mondo ah, eh, beh, il mondo sì, è veramente eh. bello perché è vario <ride> <ride> cioè, io scenderei <ride> esatto. molto al di sotto di Scarlett Johansson a proposito di questo Isa ci dice inutile che sognate raga, tanto non succederà mai No, ma infatti guarda Scarra e Giovanni è, è roba di calcaprina io mi, mi fermo molto prima insomma vabbè uh, però le fantasie
0: sessuali servono anche a questo ne abbiamo parlato no? dottoressa
1: l'abbiamo parlato riparlato io per, per quanto riguarda le fantasie ho fatto l'amore con le donne più belle gli uomini più belli del mondo più e più volte quindi figuriamoci ah, se
2: stiamo alle fantasie credo anche di essere padre una, un migliaio di volte forse <ride> <ride> <Bene così. ride> torniamo alla domanda di prima doc è possibile in qualche sì. modo convincere un partner eh, reticente alle pratiche BDSM però
1: per Dobbiamo saltare, dobbiamo saltare la okay. risposta di nuovo Perché Vabbè. ci siamo allungati su questo forione Però Doc scusami se ti ho rubato un po' di spazio sì, sì, ma, certo. ma mi serviva, capisci bene tu, tu Sai bene i motivi eh. Eh, <ride> Ce ne andiamo da Mobile, da Extreme Ways questa di Born Identity di tutte e tre i Born in realtà Supremacy Ultimatum e anche ovviamente Identity eh, uno dei pochi pezzi di mobili che riusciamo ancora, ancora a digerire caro mio Davide Calcaprina un grande McDemon ma... con noi la dottoressa Rosa Maria Spina per l'ultimo blocco di questo, di questo nostro spazio cara dottoressa noi in realtà sogniamo davvero il momento in cui lei tu sarai in diretta qui con noi presente qui con noi mi aiuterai tantissimo ma... Doc
0: speriamo, speriamo si possa fare presto
1: Speriamo, anche perché quando quando succederà questa cosa, vorrà dire che è finito questo incubo che ci sta attanagliando tutti quanti.
0: Sostanzialmente,
2: sì, è vero.
1: vero. Dobbiamo una risposta, assolutamente, alla domanda di prima: sono due blocchi che dobbiamo questa risposta, diamola finalmente, Doc.
0: Beh, diciamo che in realtà la domanda di prima, in qualche modo, si presta anche alla risposta che possiamo dare ora. Ecco. Perché in un certo senso le due cose sono collegate, no? come dicevamo prima, ognuno di noi ha un po' i suoi limiti, ha i suoi gusti e le sue preferenze e questo vale ovviamente anche per il BDSM, quindi può capitare che all'interno di una coppia eh, i due partner non siano concordi nel, nel voler fare le stesse esperienze, mm. però è anche vero che a volte eh, come dire, eh, si dice no più per principio, per quasi timore di ciò che potrebbe succedere e non perché realmente eh, quella pratica, una pratica X, eh, può non piacere. Quindi diciamo che eh, si può, tra virgolette, convincere un partner a provare qualcosa di diverso, ovviamente non obbligarlo e la comunicazione è il primo passo fondamentale, cercare di capire perché eventualmente è un no perché potrebbe diventare un sì e quale potrebbe essere il contenuto sul quale venirsi incontro perché lo abbiamo detto soprattutto nel BDSM le pratiche sono talmente tanto vaste talmente tanto numerose che magari un punto d'incontro anche per un partner un po' più restio si può trovare e allora la possibilità di sperimentare magari c'è
2: Tornando indietro alla notte dei tempi mi viene da dire, ma non necessariamente così indietro comunque nell'antichità pratiche che potevano essere assimilate al BDSM già esistevano? Buone, beh, eh? diciamo che Sei il BDSM
0: buone. in realtà è antichissimo insomma, no? come, come pratiche lo scipari stesso comunque è una pratica estremamente sì, antica certo. eh, l'arte appunto giapponese eh, che consiste, lo abbiamo accennato altre volte nella legatura del partner quindi in realtà un po' Quasi tutto è riconducibile al BDSM, poi col tempo ovviamente si è arricchito comunque di una modernizzazione che è frutto insomma un po' via via anche dei nostri tempi, ma forse un po' tutto nasce sempre eh, dalla notte dei tempi, solo che viene poi riadattato in una chiave più moderna.
2: Mi verrebbe da chiederti se c'è il rischio che si diventi schiavi, però nell'accezione del BDSM ha tutto altro significato, diciamo c'è il rischio che si possa diventare dipendenti da BDSM, cioè da non riuscire più a provare piacere con, con il sesso tra virgolette normale?
0: Il rischio c'è, il rischio c'è come un po' con tutte le parafiglie perché può capitare che nella vita sessuale si venga a creare una sorta di escalation per cui ciò che poteva essere eccitante eh, prima di provare determinate esperienze, una volta che queste esperienze sono state provate poi non è più eccitante allo stesso modo e quindi si corre il rischio di andare alla ricerca di pratiche sempre più forti, Beh, lì è il momento di forse chiedere aiuto a un professionista stuff
2: eh sì, infatti, stavo proprio pensando che quello è il momento in cui entra in ballo la tua professionalità. A, pro- a
1: proposito di questo, ricordiamo quelli che sono i tuoi riferimenti social, cara, la nostra dottoressa Rosa Maria Spilina. Prima, prima di salutarti, per trovarti su Instagram. Tu non sei un'altra, non sei come me, una, una fruitrice così eh, malata di Instagram. No,
0: no, no. Io ho un'amica che mi aiuta. Anche io ho un'amica che mi aiuta,
1: però mi fa seguire, la mia amica mi fa chiara. Che saluto, mi fa seguire tutte le tettone perché sa che io sono. Che sono un appassionato di tette, grandi. poi viene in
2: studio e cerca di circuire. Me c'è cioè esatto, qualcosa che esatto. non vale, ma che c'entra? Ma perché doc?
1: tu quindi, non capisci come, come si può essere trasversali? Nel, nel, ma il nel problema è che cominciano
2: qua. a non capirlo anche eh, gli ascoltatori. Perché scrivono io, mi offenderei solo perché preferisci un albero. Ancora, ma io sono molto offeso con
1: Calcabrino, Effettivamente, sì, 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 adesso non traspare questa cosa, ma in realtà facciamo grosse litigate fuori eh. a proposito di questo: come trovare la dottoressa Rosa Maria Spina? Basta semplicemente digitare il tuo nome e cognome su Instagram. o su Facebook
0: Esatto, esatto, dottoressa Rosa Maria Spina Rosa Maria tutto attaccato
1: Rosa Maria tutto attaccato Rosa se Maria...
2: seguite il sottoscritto o semplicemente se seguite la nostra radio radio rock ogni volta che la dottoressa è qui in onda con noi ci sono dei post, ci sono delle stories, delle, delle foto sia su Instagram che su Facebook che comunque danno il richiamo tramite tag a tutte le pagine ufficiali della dottoressa Rosa Maria Spina io e la dottoressa
1: condividiamo no. questa idiosincrasia nei confronti di Instagram siamo riusciti a condividere <ride> un post forse due settimane fa Doc due o tre settimane fa <ride> io ancora non sono neanche così capace ah però... no è vero no, è Liliana Montereale che è riuscita, è riuscita a condividere un paio di settimane fa l'abbiamo fatto lo stesso
2: giorno però la sto, la sto coinvolgendo la <ride> sì, dottoressa vero, oggi vero, abbiamo fatto un, un mini briefing io e lei abbiamo discusso un pochino su de, sulla scelta delle immagini dei contenuti in qualche modo la, la, la vedo che ci si sta dimenando piano piano sta cercando di venirne a capo Dai, anche lei. A, a,
0: abbiamo tempo per imparare sai dove e devi sempre, andare a parare dopo sempre.
1: quando fai il briefing con Calcabrina è sempre messaggio subliminale, ricordati il mio nome è stato, <ride> <ride> è stato bello Dottoressa, ci sentiamo tra quattro settimane
0: Perfetto, alla prossima e una buonanotte a tutti Una
1: buonanotte a Dottoressa ancora. Rosa Maria Spirina Rosa Maria Spirina, la nostra sessuologa di riferimento Tra poco Padri von Brook, nel frattempo la novità dell'una: e 30
6: La musica nuova a Radio Rock
1: Sacramento, loro sono i Mogwai. Ne abbiamo parlato abbondantemente anche ieri sera. Quindi non perdiamo tempo e salutiamo l'amico Patrick von Brook, il nostro mental coach. Buonanotte, coach. Come stai? Benvenuto, Patrick.
8: Buonasera, Paolo. Ciao, Davide, e a tutti gli ascoltatori. Io sono una bomba. An- Spero altrettanto
1: di voi. Anche per te, pomeriggio. Eh, von Brook, è eh, una voce squillante da che ne so, da impiegato, <ride> cioè da, 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 da pagamento alle poste. Tipo queste cose qua che si fanno il piano pomeriggio.
8: No, ma dica, si chiamava lui. Bertelli
1: Bertelli faceva molto ridere hai seguito Patrick un po' dell'intervento con la dottoressa Rosa Maria Spina Eh, hai seguito cos'è successo
8: posso dire
1: che io adoro
8: perché ha questa voce molto come posso dire molto molto composta, molto più composta anche di, di, di quella che è la mia voce e per esempio quando parlavate di Scarlett e Johansson dove io sono dalla parte di Calcabrina Non lo dire neanche, guarda, Dicenze, grazie padre, lo voglio proprio comprendo sapere Perfettamente quelle che sono le idee di Paolo Dicenze e di rispetto a Pieno lei con una, mh, una plomb. impeccabile, eh, aplomb, con una plomb ma anche con una fermezza impeccabile Secondo me ha un un modo di comunicare perfetto perché eh, mette subito il dito in maniera molto chiara su quello che è il tema centrale, devo dire mi piace molto.
2: Sì, sì, è veramente così e lo riscontriamo anche da, dai messaggi che ci arrivano sempre, sempre molto carini, sempre molto di stima nei confronti della dottoressa Ma ah, quel bella, modo di fare che sembra molto didattico da, da professoressa Beh, Lo è di fatto didattico eh sì, è Come è giusto che sia, però entra giustamente nelle, nelle, nelle pieghe di, di un argomento Che poi vuoi o non vuoi è a tinte rosse a tutti gli effetti Come spesso accade poi
1: con te Patrick, acconteniamo per un attimo quello che è il tema del giorno E torniamo, facciamo un passo indietro di sette giorni in realtà di una settimana soltanto eh, e, e facciamo la seconda puntata del tuo, del tuo argomento da mental coach che eh, si può allegare ovviamente alla, all'ambito del sesso e di tutti gli altri argomenti di, eh, di Borderline però credo sia molto utile anche, eh, anche molto fruibile per chi poi vuole imparare qualcosa per, per un lavoro su se stesso
8: Sì assolutamente, allora intanto ve lo ringraziamo a proposito di sette giorni fa un po' di amici di Radio Rocca che mi hanno contattato uno di, una di loro l'ho anche conosciuta è eh, molto colpita dal discorso sul corpo di dolore abbiamo diciamo messo un po' di luce su alcune cose della sua vita, quindi la ringrazio e ringrazio voi.
1: È stato molto e bello lui, l'intervento sul corpo di dolore, io l'ho riascoltato un paio di volte perché non, come argomento non era molto semplice, poi è una cosa che io e Davide conoscevamo assolutamente, è stato davvero molto interessante anche se molto duro no Patrick, eh, sì, sì, comunque sì, lavorare sì, su eh, se stessi, su certe cose non è facile per nessuno immagino.
8: No, poi dirlo in poco tempo e dirlo in modo potabile ci sono dovuto preparare un pochino ma è andata bene quindi grazie ancora allora oggi parleremo di una cosa eh, particolare, un po' più carica un po' più allegra che sono le sette caratteristiche secondo Tony Robbins che accomunano le persone di successo, ora definiamo un secondo successo perché successo noi pensiamo sempre a chi ha Soprattutto nel mondo di oggi un sacco di soldi, una bella barca e apparentemente eh beh, una bella sì, vita. Sì, di
1: fatto hai di fatto, una bella barca, una bella vita, tanti soldi, un briciolo di successo sì, l'hai però, fatto.
8: Sì, però tanti di loro non sono felici, ah, si sfondano di droghe, si alcolizzano, devono ostentare una vita che fondamentalmente non ha bisogno di essere ostentata e quindi qualche cosa manca. Successo si intende come risultato desiderabile, ovvero ognuno di noi ha il suo, c'è chi può avere come risultato desiderabile vivere in una casa e leggere i libri dalla mattina alla sera, chi coltivare ah. terra, chi potenzialmente appunto eh, lavorare tanto se ti fa piacere. Cioè io lavoro anche la domenica ed è una cosa che a me non stacca per niente. Cosa Quando, che non
1: farei neanche sotto
8: tortura. E eh, eh, lo fai. Eh, io veramente, Come c'era nel film Il Bisbetico Domati, eh, Domato lui eh, diceva io non, non, non ho bisogno di andare in vacanza, faccio quello che mi piace. Quindi, Ognuno ha il suo risultato desiderabile e Tony Robbins vede tutte le persone che hanno successo in possesso di sette caratteristiche fondamentali, quindi possiamo prendere carta e penne e vedere magari dopo il break, dopo sì. il brano, allora, cominciamo a vedere queste caratteristiche e vediamo se ognuno di noi ce le ha.
1: Facciamo proprio così Patrick, ascoltiamoci quella che è una ex novità di Radio Rock, eh, sì. andiamo dai The Heavy, Heavy for You eh, e poi torniamo da te, va bene? perfetto altra poco vai You, questa è una ex novità del ormai lontano, 2000, molto lontano 2019. Loro sono ovviamente i Day Heavy con noi, Patrick Von Bruck Ci sei, Patrick? Eccolo. Io spero che chi è all'ascolto di Borderline e di Radio Rock ehm, in questo momento abbia seguito il tuo consiglio, abbia preso carta e penna perché andiamo... Ce a... l'hanno scritto. Ci Ce sono messaggi dove ci scrivono no, no, carta no, no, e penna. C'è
2: cioè pure chi ci scrive ciao Patrick quando è che viene al posto di questi due Gaglioffi.
1: Eh? Bene così, grazie. È molto molto oh. carina questa cosa. Gaglioffo. Io Gaglioffo poi è un termine...
8: Tutto. A parte Gaglioffo non si diceva
2: dal 74.
8: Credo, eh, da
1: prima, prima di Ripe non si diceva Gaglioffo eh?
2: Gagliofo era Claudio Urbani nella radiofonia. Urbani, è un
1: termine che a Roma ragione. è molto, rin... molto rinomato.
8: Hai ragione, Davide, hai ragione. Eh, hai ragione. Quindi
1: non dateci dei Gaglioffi, perché già ci sono Beh, i gaioffi. Non
2: mica male, Urbani
8: la aver ce ne
1: figurati ah. di... <ride> e chi dice niente? Patrick, carta e penna prese e cominciamo.
2: Allora,
8: cominciamo. La prima caratteristica che hanno le persone che hanno successo e quindi che bisogna ricercare se lo vogliamo avere anche noi. La prima, sembra banale, ma chi è che ce l'ha veramente nella sua vita? È la passione. La passione è lo scopo, il motivo, il progetto che ci entusiasma nel farlo. Quindi svegliarsi la mattina perché siamo entusiasti e per esempio voi che state in questo momento dietro al microfono facendo un lavoro bellissimo lo fate perché animati dalla passione. La possiamo vendere Io,
1: noi la passione, la possiamo vendere un tanto al chilo Patrick.
8: Esatto e quello è fondamentale e tantissima gente, la passione, non ce l'ha. Mentre chi ha successo, ma successo vero, inteso proprio come aver raggiunto Uno stato di vita ideale è animato dalla passione, che può essere appunto lavorare nella tecnologia, può essere avere a che fare con l'arte, quindi è fondamentale avere la passione come vero e proprio propulsore che ci spinge a realizzare qualcosa di eccezionale, qualcosa che ci fa stare proprio fisicamente Bene.
2: C'è la possibilità la di costruire eh, passione intorno a un dovere? Eh? Cioè magari non si parte propriamente da una passione ma ci si appassiona nello svolgere il proprio compito?
8: Quello può succedere, se, eh, molto spesso per esempio io eh, ho scoperto la passione assoluta per lo sviluppo personale andando in eh, terapia per risolvere un problema di coppia quindi ci sono dovuto andare, altrimenti la ragazza con cui stavo mi avrebbe lasciato e alla fine ci, l'ho lasciata io. Ma eh, penso tante volte,
5: <ride> eh,
8: eh, ma eh, può succedere che uno inizia a fare un lavoro o deve fare una cosa per eh, un obbligo e ci si appassiona, assolutamente sì. Quindi dobbiamo avere sempre secondo me l'apertura mentale giusta, perché non sappiamo da dove ci può venire eh, la passione e dove possiamo scoprire una ragione di vita a volte anche. Nelle, nelle cose più inaspettate sì,
1: certo dai, punto numero uno la passione punto numero due
8: e lì andiamo su un punto che hanno in pochi ma secondo me è molto importante parliamo della fede eh. la fede non intesa come fede religiosa attenzione ma la fede che le persone di, che hanno raggiunto il loro successo hanno sempre e incrollabilmente avuto sul fatto che loro avrebbero avuto successo Le credenze su noi stessi determinano molto di quello che noi raggiungiamo. Cristiano Ronaldo, per esempio, non ha mai avuto dubbi che sarebbe diventato un campione. Poi possiamo discutere di che livello, ma lui ci ha sempre creduto. Steve Jobs, se guardiamo anche la sua vita, possiamo discutere il personaggio, ma eh, non ha mai avuto dubbi sul fatto che avrebbe avuto successo, aveva una fede incrollabile anche quando le cose gli, sono andati ma- gli stavano andando male, per esempio, quando è stato Ha rischiato, rischiato,
1: rischiato di perdere tutto lui.
8: Esatto, lui è stato segato dalla compagnia che lui stesso ha fondato. tutte, Tante persone hanno avuto dei momenti difficili, ma la differenza sta nel considerare quasi irrimediabile il proprio successo, di volerlo così ossessivamente da non mollare mai l'idea. Questo determina spesso la differenza tra chi ci riesce e chi no. I Beatles, come abbiamo, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, sì, davanti alla, alla bocciatura, alla stroncatura di coloro che ne facevano l'audizione alla Decca, che era la casa discografica più importante dell'epoca, loro non hanno minimamente creduto a quello che eh, gli veniva detto, anzi loro continuavano, addirittura mi chiamavo John Lennon o Paul McCartney, continuavano a dire tanto noi avremo successo anche quando li ascoltavano in due e questo secondo me è un elemento fondamentale che riscontro manca molto spesso nelle persone che vogliono ottenere successo Alberto dicono, Sordi. voglio far cantante ma non ce la farò mai tanto Perché da allora... sopperire
2: al talento, credere tantissimo in se stessi, avere passione per quello che si fa può sopperire, possono sopperire a magari a una mancanza di talento?
8: Un grande talento, secondo me, ha più difficoltà ad arrivare se non ci crede che non un talento medio che invece ci crede fortemente.
2: Beh, è... Me l'hai rigirata, ma non mai hai risposto proprio in pieno. Cioè, io posso sì, sì, crederci sì, sì, anche no, no, più no, di Ronaldo. No, 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 L'ha risposto in pieno? Come? Cioè, io no, no, posso no, crederci no, no, anche più di Ronaldo, ricirata. ma se non ho i mezzi. Eh.
8: Sì, però se non ho i mezzi, po- posso arrivare in Serie A. Gattuso è arrivato in Serie A, ha fatto una cavolo di carriera e tutto aveva tranne che i mezzi di Cristiano Ronaldo. Metti di giocatori di straordinario talento. Beh, eh, che, che diciamo non sono arrivati ma neanche per i
2: professionisti e pieno
8: il mondo sì, ah, se sì, mi che cattuso direi Paolo Sergio
2: beh Paolo Sergio ce n'aveva di talento, talento Paolo Paolo Deggio è Deggio. È oh. ma c'è che Deggio stai scherzando allora, Ho Paolo non parlare di, pa- di calcio per favore va bene c'è, c'è,
1: c'è il super classico ci sono i dorsi e Patrick Tra poco
2: ah, beh.
1: <ride> Radio Rock super classico come dice qualcuno Isabella al nostro 389-906-600 qui sui classici, ai vostri, ospici, ai vostri ospiti va sempre di lusso effettivamente questo è vero, eh, in modo particolare a te e all'amico Francesco Di Font uh, va sempre allora, bene caro, caro padre Fonbruck con i dorsi di Thunderstorm, siamo arrivati Mamma al mia. terzo punto, dopo la passione e la fede, punto numero tre. Sì,
8: fede che siccome l'ha scritto un mio amico in privato inteso sì. come credenza nel troppo successo e è ovviamente in se stessi, l'ho dato per scontato ma Beh, ribadiamolo, eh, certo, sì, perché sì.
1: no uno si, si mette nelle mani di Cristo, insomma, ci sta che non, che non, esatto. è, che non è proprio quello il punto di cui, eh, eh. di cui vogliamo parlare con te. Punto numero tre. Esatto.
8: Punto numero tre è la strategia, eh, sì. perché giustamente con la passione ci serve come combustibile. La fede ci aiuta a portare avanti con vigore ciò che noi pensiamo sia giusto, ma è fondamentale anche una strategia. È fondamentale una strategia perché eh, noi con l'entusiasmo possiamo andare avanti qualche giorno, ma la strategia ci serve per eh, programmare a breve, medio e lungo termine. E quindi è necessario anche perché ci consente di non disperdere energia inutilmente. E quindi le persone che hanno successo hanno tutte quante utilizzato una strategia, adattandola magari. Ah, quelle che possono essere le esigenze Rendendola più specifica Ma mai muoversi in mare aperto La mai dispersione di energie
1: è una cosa letale vero?
8: Letale, sì. letale. Perché ci rallenta ci fa... C'è come andare con la macchina Spingendo il gas Fino in fondo <ride> E magari rimanere in folle Prendi un sacco sì. di benzina, rovini il motore eh, esatto, soprattutto
2: meglio. sbielli prima o poi esatto. <ride> la linea di confine è tra chi ha le risorse e chi sa come usarle
8: esatto è esattamente così, perché io sono uno che per tanti anni è stato completamente assente di strategia e ho veramente disperso un sacco di tempo, un sacco di Con le donne, questo è un film di persone, ho disperso veramente un sacco di di energie vitali che mi potevano essere utili facendo il triplo della fatica, ma anzi dieci volte la fatica necessaria. La passione e la fede:
1: la passione e la fede, la passione la trovi perché comunque, se fai una cosa che ti piace, la passione salta fuori. La fede la, eh, la acquisisci, la strategia te la devono insegnare.
8: Te la devono insegnare o comunque anche empiricamente puoi trovare qual è la tua modellandoti su altre persone, cercando di capire quello che nella vita ti ha fatto bene o non ti ha fatto bene, dandoti il minimo di regole e quindi secondo me le cose si possono anche acquisire se uno magari non ha mezzi, non ha disponibilità, ma osservando noi siamo persone noi siamo diciamo degli animali intuitivi e quindi modellandoci anche agli altri possiamo trovare un grande, Beh, bisogna, grande bisogna
1: avere anche capacità di lettura no? di quelle che sono poi le esperienze altrui sì, eh, ma, ma sai
8: cos'è che comunque con lo spirito di sopravvivenza e l'istinto che abbiamo tutti quanti noi secondo me ci si può, ci si può assolutamente arrivare bisogna, bisogna eh,
1: ragionarci bisogna però avere
8: presente che ci serve una strategia quarto punto Quarto punto, fondamentale, la chiarezza in fatto di valori. Eh, esempio, cioè... esempio eh, se adesso vi proponessero 10.000 euro al mese, voi ci pensereste?
2: No, direi di sì, senza neanche troppo pensare. Cioè, cioè, non, cioè, chi, eh, esatto, penso di...
8: esatto, e quante volte noi possiamo accettare, io l'ho fatto una volta cambiando radio, ehm, dei soldi che sembrano tanti, che sembrano darci la soluzione, ma i valori di quell'azienda... O di quella persona non corrispondono ai nostri senza scopodare per forza la, la malavita. No? Se oggi mi ci proponete 10.000 euro la camorra, no, certo. magari ti stuzzicano, ma poi dopo no, anche lì non ci penso.
1: Corpo. però in, in accezione negativa, nel senso ti dico, no? no,
8: certo. però sai, uno dice basta che c'è, mi tappa un attimo il naso. No, vanno male quelle cose. Io ricordo, certo. accettai un'offerta veramente molto golosa nel pano 2010 in una radio che era appena nata. E non mi piaceva una persona che c'era là dentro. Non me ne piaceva una, eppure ho detto sai che c'è, ma chi se ne frega, mi tappo ne- n- nessun delinquente, attenzione. Eh, non è... no, no, di Oddio, abbiamo visto
1: radio pure piene di banditi, eh. Tra me te tra sì, sì, esatto, abbiamo visto personaggi <ride> di dubbia. Sì. Eh.
8: Eh, in quel caso, per esempio, non c'erano. C'erano eh. tutte persone, ma non me ne piaceva una Avevano proprio modi di spendere la radio e, se vogliamo, anche la vita, molto diversa dalla mia. E questa non coincidenza in fatto di valori è stata molto pesante, ma guardiamola anche nelle relazioni. Se i valori non coincidono può essere un problema, se non coincidono con quello che siamo noi, perché a volte mettere sotto il tappeto o riprimere diciamo, delle, delle cose che per noi sono importanti, dei valori che per noi sono essenziali, non parlo ripeto, di valori religiosi, parlo di, di, dell'etica personale che ognuno sì, di sì. noi e ognuno ha una sua bussola bene, Può uscire da quella ci allontana dal nostro successo.
2: Magari dico una cavolata, avere... potrebbe essere questo part... quarto punto, questa chiarezza in fatto di, di valori eh, un punto che eh, qualora non lo si rispettasse metterebbe in discussione fino a poter far crollare i primi tre o uno dei primi tre?
8: Sì, ognuno di questi è fondamentale, ma quello dei valori secondo me è quello che ti può far diciamo vivere peggio tutta quanta la questione Padre, possiamo,
1: tu... possiamo riassumere questa, questa cosa dei valori, scusami se ti interrompo pensavo avessi finito in un modo che si, come si faceva un tempo nelle, nelle radio romane cioè mettendo un jingle anche abbastanza volgare da Thomas Millian eh? mi ha fatto, questo tuo discorso mi ha fatto venire tantissimo in mente questo pezzo di Thomas Millian io
9: ci metto la firma in ogni modo guardi chi caga sotto la neve pure si fa buca e poi la copre quando la neve si scioglie a merda vi è sempre fuori.
2: <ride> per me è così. Ognuno <ride> ha la filosofia... <ride> per me è una filosofia buona, di... Sai eh, che io
8: lo fatto. uso spesso come... Battuta, hai visto? Quando hai visto? uno dice... Devo, ogni tanto devo passare i tempi bui, devo mettere un po' la <ride> testa nella, nella merda per per spiccare il volo ho detto sì fino a quando viene utilizzata come fertilizzante va bene Beh, ma, certo, momento, ma quando poi il, l'odore copre tutto il resto allora il viaggio va malissimo fino a tutto
1: eh già, certo. Patrick la novità poi torniamo con te va bene? yes ah. arrivare lì music. la musica nuova
4: a Radio Rock I've been listening to scream all I've feeling The cat-
1: Beh, è diventato uno dei nostri pezzi preferiti questa Dogger di Carla Geneve. Ah, Praticamente una cover di Mai Sharona fatta, fatta così occultata. Non siamo
2: non siamo credibili. Non siamo credibili eh, mai. no. Devi
1: sapere Patrick che ieri è partito lo stesso pezzo di Carla Geneve dopo ma ti dico qualcosa come sette secondi che cantava Carla Geneve era già diventata Valeria Rossi. Sì.
2: È stato veramente un attimo. Ci siamo eh. guardati con l'amico fratello Simone Mauro. tutti e tre. Ma questa è Valeria Rossi. ci ha premuto abbastanza. E
1: se è palesemente <ride> Valeria Rossi. In bocca al lupo. Dami, tre parole. Dami tre parole. Poi eh. quella che abbiamo sentito ieri, l'una di Lana. Capolavoro di assoluto. Vogliamo tornare a noi, caro padre. Direi Carli. che è
2: meglio, sai? E andiamo al quinto a punto. <ride> Che, che è uno allora, che ha avuto buona parte di tutti e sette i punti <ride> per lo meno per c'è una messo breve anche fase un piccolo della cielo di culo,
8: ma quella è un'altra storia. Hola. Allora eravamo arrivati ai valori e andiamo avanti ad una cosa che è fondamentale, che ci fa e questa è quella che forse si nota più di tutti quando vediamo una persona. Che è l'energia. Ci sono persone eh, che sono piace. spente e persone che sono cariche. Ci sono persone che con um, il loro modo di essere Illuminano gli altri E quella è una cosa che chiaramente non ti porti da casa Ma ci sono tante persone che Impegnandosi a dare energia Sforzandosi appunto a essere luminescenti A brillare con, con le parole, con le loro idee Allora si illuminano E questo, per fare questo è necessario capire qual è la nostra passione, quello che ci fa stare bene. C'è una mia cliente a cui voglio un bene dell'anima anche perché eravamo compagne elementari e poi ci siamo ritrovati a distanza di vent'anni in un percorso lavorativo insieme dove io le faccio da coach, lei aveva completamente perso la sua energia. Il il motivo essenziale è perché lei, eh, che è una persona estremamente sociale, e socievole, si era ritrovata a lavorare completamente da sola e questo le toglieva tanta energia e si era abituata per esempio a non coltivare più i rapporti con gli altri e quindi per ritrovare l'energia per esempio lei aveva avuto bisogno di eh, recuperare i rapporti con le altre persone, altre persone hanno bisogno di recuperare la cura di sé, chi di fare sport, chi di eh, semplicemente darsi valore, ecco, questo è un elemento fondamentale. Il L'energia. rapporto
2: con gli altri sicuramente nel percorso del successo è, è qualcosa di importantissimo, sì. ma anche alla luce di quello che hai detto mi viene da dire che chiunque ha percorso il sentiero verso il successo non si è mai trascinato, no? per, per restare al discorso dell'energia. Però ci chiedono come contrastare chi vuole spegnere la tua energia?
8: No, non nullati, quando eliminati. Ma la nostra vita, attenzione, non vanno uccise, No, vabbè
1: <ride> Anche perché se no, Patrick, avremmo la perdita di valori di cui sopra Se consigliassimo <ride> no, questo no, <ride> anche me
8: Le persone vanno o proprio disinnescate Cercando, se dobbiamo per forza avere eh, Dei rapporti con loro Che sia in famiglia o che sia sul lavoro Cercare veramente di non farci toccare Perché, come vi dicevo, anche il lamento È provato scientificamente che Fa male alla salute tiro una persona che si lamenta ci fa male, così come ci fa male lamentarci, sì. avere una persona che ti risucchia l'energia non serve a niente, quindi al costo di essere sgarbati dobbiamo cercare di tenerli il più lontano possibile, ridurre al minimo e se è possibile anche eliminare le persone. Anche e se è un collega ci
1: chiedono, quindi immagino sia l'inevitabile doversi confrontare con questa persona tutti i giorni?
8: Cercando di farlo al minimo. Cercando appunto di non farsi intaccare, di non entrare in una spirale. Ci vuole un po' di fermezza, perché ricordiamolo, ne va della nostra vita. Se noi vogliamo avere successo, avere accanto uno che che ce l'ha fatto i perini o che che il filamento ci negativizza, non va bene. Quindi dobbiamo cercare con determinazione di quantomeno mettere una distanza. Ogni giorno un sassolino in più.
1: Quindi questa passione, questa passione, fede, strategia, energia, valori, andiamo al punto numero 6. Io ti dico, padre, che gu- mi guardo con Davide, ma so che, eh, che, che lo sguardo eh, sarà, sarà assolutamente lo stesso, perché eh, di que- fino ad adesso ce l'abbiamo tutti noi questi, perché non, perché non guadagniamo 10 al mese noi?
8: Lei è sicuro di senso?
1: <ride> no, ma... io manco di strategia, lo so che lei è un grandissimo bastardo con Brooke e sono. mi conosce fin troppo bene.
8: Io ho perso solo, molta a energia a questo punto permesso. di quelli che ho detto fino adesso.
1: Io manco della sì. fede?
8: Sì. Mm. Lei è certo al 100% di, lei, di poter avere successo,
1: ma al 100%. Sinceramente, perché mi interessa il giusto,
8: ecco lo vedi? E per quello ancora non guadagni 10 milioni. Perché <ride> se, se tu invece pensassi che è importante che tu ti li meriti, che sia giusto che li abbia, che prima o poi irrimediabilmente li avrai, tu vedrai.
2: Che lo. e eh, poi dipende poi non in caso so, lei può
1: intercedere per me con il dottor, con il dottor Emilio Pappagallo ho sì, arrivato un messaggio cosa.
2: da un ascoltatore che si chiama Emilio, sognate pure
1: sognate pure, state bene chi sarà questo ascoltatore con so. <ride> <ride> andiamo
8: al sesto punto intanto ciao Emilio allora il sesto punto è la capacità di legare che è un'altra cosa molto molto importante e eh, del penultimo punto, perché noi da soli non andiamo da nessuna parte, abbiamo bisogno o di un socio o di un partner della vita o dei nostri clienti, ma in ogni caso noi da soli non andiamo assolutamente da nessuna assolutamente parte, quindi è molto importante coltivare i rapporti con gli altri, saper farci gli alleati, saper creare una squadra che ci aiuta come la dice Bebedio secondo me in maniera molto giusta la squadra che può essere la famiglia, può essere il nostro allenatore possono essere i nostri amici che ci consentono di fare una bella serata bevendosi magari un bel bicchiere di vino o anche qualcosa di più per eh, distrarci e fare semplicemente una serata allegra e divertente e spensierata. è fondamentale noi da soli non andiamo da nessuna parte quindi il potere di legare è fondamentale
1: Padre, Pezzo e torniamo da te, va bene?
8: perfetto
3: ¡Gracias!
1: To town, loro sono io due con l'ausilio non, non trascurabile insomma di B.B. King ah alla chitarra ehm, con noi Patrick Von Brook eh, siamo al, al punto numero sette sì, sì, siamo sì. all'ultimo, all'ultimo per punto per lo accompagniamo con, mamma con mamma un bel felice. messaggio con un bel messaggio che arriva caro Patrick eh, che bei oh. temi che trattate fate prendere bene pure l'inizio della settimana che per definizione fa cagare <ride> secondo me è un messaggio ecco. assolutamente calzante
8: Ha centrato con il messaggio l'ultimo punto del collante tra tutti e e l'ultimo punto è il dominio della comunicazione, Mm. se noi comunichiamo male o se non sappiamo comunicare con gli altri e soprattutto se non sappiamo comunicare con noi stessi, chiaramente non riusciamo ad ottenere il nostro successo, non ce la possiamo fare. Ecco, per esempio, il nostro amico, amico, giustamente scherzando, no? cioè, ce la fa via bene perché lunedì, certo. per definizione, no? Se noi già ci diciamo che lunedì di sarà brutto, lunedì sarà brutto. Mm. Spara una cacchiata, pare stupido, ma è così. Noi, con la nostra comunicazione, determiniamo la nostra vita, determiniamo quello che ci succede. Se eh, già per esempio senti eh, la vibrazione, queste sono cose scientifiche io posso dire in maniera molto banale perché amo farvi capire da tutti. Ma se noi se diciamo no, c'è cioè, tutta una vibrazione molto diversa, molto più profonda che arriva a livello neuronale molto diversamente. Che se dico sì,
1: la tanto famosa assertività, no, Patrick, di cui abbiamo parlato:
8: sì, cioè, mh, mh, la positività linguistica e comunicativa. Se io eh, mi sveglio la mattina e dico dai, oggi diventerà una bella giornata, è più probabile che lo diventi che se mi sveglio, mi vedo che c'era una mia ex ragazza Cristina e me lo ricordo sempre, con... e si svegliava, eccola all'inarpa giornata del merda. E eh, come eh. può andare? Certo. Che energia ci può essere nell'aria? Che cosa ci possiamo attirare? Io non ho mai visto qualcuno la lamentarsi per esempio dalla crisi economica che attenzione c'è, ma che poi è diventato milionario. Vediamo invece quello che c'è, perché di cose buone ne abbiamo tante, vediamo comunicativamente quello che c'è, dove possiamo arrivare anziché sottolineare comunicativamente tutti i nostri difetti o i problemi che possono esserci. Perché di punti buoni, ecco per esempio io lo dico di Paolo che è la persona a cui voglio enormemente bene, ce ne sono talmente tante cose meravigliose di Paolo che magari eh, sovrastano anche quelle che magari non hanno passato, ma è stato complicato. Possono aver avuto la luce priminente. ma le cose nella vita di Paolo, nella vita di mia, cioè io sono abbandonato da mio padre, un <ride> fratello bello problematico in alcuni momenti della sua vita. Un e... mese fa ho avuto il, il covid, COVID e ti certo. che arrivano notizie, c'è paura. Ma comunicativamente, se già cambio la modulazione, che non vuol dire essere positivi per forza, attenzione anzi cerchiamo di rimanere realisti ma mh, pieno di esser d'osso e dire che battuta battuto la chiavica non aiuta nessuno. Paradossalmente,
1: infatti, non... Patrick, tu l'hai messa adesso con un mese e mezzo di distanza, eh, eh. un mese, insomma, quarantina di giorni di distanza. Ce lo possiamo dire, possiamo fare una piccola analisi di quello che è stato a livello comunica- comunicativo il tuo, proprio di Patrick von Brook Periodo del Covid, che è durato 25-30 giorni, quindi un, un lungo periodo. Sì. È stato il tuo momento? Esatti. 25 esatti, è stato un mo- il momento tuo, almeno qui con noi a Borderline la domenica notte. È stato il momento di maggiore assertività.
8: Sì, sì, cioè io dicevo che avevo il Covid, i primi giorni sono stati tossi di, di, di positività perché ogni colpo di tosse che facevo detto calda, guarda che, che mi posso ritrovare in terapia, ma sì, invece anziché dare peso a quella paura che comunicativamente, tanto l'accettavo e non la respingevo, perché sì, c'era, sì. ma... Dicevo intanto sto bene, intanto continuo a intervenire a Radio Rock, e continuo a lavorare con le persone che ho, con il mio cane che sta qui, mi fa compagnia e quindi eh, guardo quello che c'è e cerco di dare energia positiva a quello che va bene. Se invece avessi iniziato a leggere tutte le notizie della gente che ahimè sta morendo di Covid o che ha... Beh,
1: quello inevitabilmente credo che un po' la testa ci vada, poi dopo bisogna saper reagire, sì. no?
8: Ma dipende dove voglio mettere la legna, se in quel caminetto lì o in un altro caminetto, so che c'è e lo tengo presente con consapevolezza, certo. non mi ci faccio comandare perché comunque la comunicazione è energia e l'energia deve essere comunque cercare di involgerla al meglio, sempre con consapevolezza, non andrà tutto bene per forza perché non lo possiamo sapere.
2: La racchiudo Però... oh, scusami, scusami. Sì. No, volevo racchiudere perché ci sono arrivati un sacco di messaggi proprio in questo esatto, ultimo in realtà, talk tanti, tanti
1: messaggi, molti eh, sull'energia ne sono arrivati Sì, eh,
2: sono arrivati sull'energia, molti lamentano il fatto che dopo un po' eh, c'è quasi una tendenza un po'. Mi viene a dire ad arrendersi, ma comunque la consapevolezza di aver perso energia durante il percorso E molti ci parlano, ma è un percorso di autoconvinzione, di, di coltivare il rapporto, il pensiero positivo In realtà in parte hai risposto, Patrick, perché hai detto Mm, no, no, state alla concretezza perché il lato positivo c'è, non è che ve ne dovete convincere è forse semplicemente il valorizzarlo il guardarlo per primo prima di tutto il resto
8: Esatto, intanto chi ci sta scrivendo è vivo in questo momento ha l'opportunità di vivere a Roma o in Italia comunque che non è un brutto vivere e di essere in salute perché sta ascoltando la radio quindi già questo mi sembra un ottimo punto di partenza e tutto il resto si può costruire ma sei stato in grado di costruire la Bebe Dio, che è una ragazza della provincia veneta certo. che ha 11 anni setista, tagliare gambe e braccia eh, certo, e, proprio... partendo dal presupposto che comunque e, e lei non è stato facile per lei Ma e, mh, ognuno di noi ha i suoi problemi Ma, no, ma probabilmente problemi.
1: non è facile neanche adesso che ha una buona esposizione no, che ha, ma
8: certo che ehm... no però se l'è costruito lei e non è che partiva da una fama ma questo riguarda, ripeto, ognuno di noi che ha i suoi piccoli e grandi drammi, le sue sfide, i genitori che non stanno bene, il Covid, i soldi, è inutile sottolinearlo perché ce l'abbiamo tanti, tutti, ma scegliamo su che cosa mettere l'occhio perché se lo mettiamo solo sul problema è come seminare. Se semino i, carciofi, i segni di carciofo raccolgo il carciofo, se semino sul problema raccoglierò quello. Patrick, Quindi, tu... ci,
1: ti devo fermare però per i motivi che tu conosci, che non ti devo neanche sì. spiegare, ci facciamo l'ultimo poi? Va bene, dai, okay. dai, Audio Slave e poi di nuovo con Patrick. È successa una cosa: particolare, caro padre. Di era davvero particolarissima. Avevo proposto all'amico, eh. sai, Davide sì. eh. Cabrino uno spuntino sì. della, nell'area relax. Sì, questo eh, sempre sare...
2: perché Paolo, il dietologo di Paolo, è il gabibo. Redivivo soltanto
1: <ride> esatto, per esatto. avevo proposto un Kinder Bueno, dai, una, 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 una stupidaggine, una barretta per uno. E passa la paura. Davide, ovviamente, no. mi ha detto di no, e quindi non l'ho preso anch'io questo, questo che si è messo
8: agli atti
2: comunque sì, eh, sì. il, il problema è che mancano gli zuccheri al sangue del, del buon Dicerzo <ride> e, e verso è... la fine verso starti, la fine nel però. brano eravamo eh, lo, lo sentivo strillare Davide 3 secondi eh, ma, ma forte no, 30, 30, 30, 30 30, 30 secondi, secondi. ero a 70 cm da Paolo <ride> lo, lo so guardato e <ride> <lo so guardato, ride> ho fatto oh, guarda che sto qui ah, pensavo che stavi di là ma 10 Vabbè, secondi perché prima perché hai impallato parlato. dai ma abbiamo parlato un secondo prima. Vabbè.
1: Chi, chi dice eh, che, 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 che si toglie, che, che, che non, è, non è facile mantenere le energie, ha ragione, hanno ragione, non è facile mantenere le energie, ci scrive nello specifico Isabella. Andiamo da Fabrizio
8: Assolutamente non è facile. È no. proprio quello, scusa, è proprio quello Vai. voglio dire, è il lavoro. Cioè, eh. È come quando io pesavo tanti chili di più e quanto è stato facile dirmi sì riuscirò a dimagrire sì, voglio ragionare come se già fossi magro anziché dire guardare nello specchio e dire guarda che pancia che c'è, non ti si può guardare perché viene facile invece la difficoltà è proprio cambiare registro, cambiare abitudine è un lavoro ma ne vale la pena è quello proprio il punto perché poi alla fine il risultato lo ottieni quantomeno puoi provarci e puoi dire oh, ti dimostro che non funziona ma ancora non ce l'ho questa dimostrazione.
1: Andiamo da Fabrizio Patrick, 389900-600, sì. sentiamo Fabrizio, poi ci salutiamo e diamo spazio anche a Francesco Di Fante. Sentiamo che dice Fabrizio, vai. Volevo dire a Patrick che eh, già soltanto sentire
2: il tono eh, con cui lui esprime determinate cose eh,
6: dà molta sicurezza, cioè sono cose che io ho sempre pensato, ma l'applicazione non è sempre così eh, netta, chiara, eccetera. Sentirle dire a qualcun altro ovviamente così eh, autorevole come lui, dà un'eccessiva spinta che è, credo sia fondamentale. Io lo ringrazio e ringrazio voi per, eh, per fare questa trasmissione davvero, oltre che divertente, anche molto molto utile.
2: Ho detto eccessiva, volevo dire decisiva Scusate sì. Eh, sì, l'avevamo, l'avevamo, <ride> l'avevamo intuito capito, Fabrizio, grazie. grazie
1: Fabri eh, Patrick, tu lo fai di lavoro quindi, insomma, Credo che Fabrizio eh, abbia colto no? Quello che è un po' il tuo Sono
8: estremamente grato eh, Perché veramente basta un messaggio così Per farti capire sì, che, hai fatto, che hai fatto la, 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 la scelta giusta della vita E veramente basta <ride> una persona riconosco che ci prova e, e devo dire, mi emoziona, sono molto contento perché è bello provarci. Io stavo dall'altra parte, cioè io sono, ho sofferto una vita di depressione, sono stato male dieci anni fa. E, insomma, è stato un bel, un bel cammino uscirne. Anche, anche e, trovare
1: la voglia di non tornare in una situazione del genere. Io sono nella tua stessa eh, identica eh, condizione. L'unica diventa, cosa che so che, che non è voglio è quella,
8: molto difficile. Perché mi c'ero cacciato io. Il punto essenziale è prenderci noi la responsabilità di quello che sì, avviene nella nostra vita. Sì, sì, sì. E La potenzialità anche di cambiare. Io, come ho cenato prima, non ho avuto una storia di vita proprio facile, ma eh, posso usarla come trampolino, come scusa anche illegittima per farmi andare male le cose. A un certo punto sta un po' a noi, ci vuole un po' di responsabilità ma. E l'obiettivo, la vita è una maratona, non è una gara di 100 metri, quindi ne vale la pena.
1: Ci lasciamo, Patrick, con un ultimo messaggio che mi piace molto, sì. eh, che arriva al 3899 106 600 qui alle 2 e mezzo del mattino in diretta, arriva questo bel messaggio, provarci, sì, almeno se non va, non dipende da noi e possiamo effettivamente dire di, non aver, di averci messo tutto l'impegno e il cuore.
8: Senza rimpianti, Senza come... Rimpianti. Come nel calcio, se no? tu fai una grande partita, poi becchi quello che è più forte di te eh, è oh, la pazienza. Provato. Certo. Eh, però ci ho provato e ce l'ho messa tutta. Quindi, mi sono anche... cerchiamo anche di divertirci
2: nel farlo. Patrick, sulla scia poi... del, del messaggio di Fabrizio, guardami, tentennavo perché Silvietta eh, ha scritto proprio in questo momento: Fabrizio ha dato voce al mio pensiero. Già da un po' ho notato che ascoltare Patrick mi dà un senso di tranquillità e sicurezza. Grazie per aver eh, creato questa occasione. Eh, dai, sì. Quindi, sulla scia di questi messaggi, non soltanto quello di Fabrizio, anche noi ti ringraziamo. Buonanotte, Patrick.
8: Grazie a voi, e... ed è una delle cose più belle poter intervenire con quella domenica sera,
1: veramente. Grazie. Grande, grazie, Buone. sono davvero contento di questa cosa perché riesce a, a, a unire le tue grandi passioni, no? il tuo lavoro con la tua passione poi storica, che è quella della radio, che, di cui non è bisogno. E un
8: giorno là. Eh
1: appena si vuole, Patrick, tu, tu e Francesco esatto. siete assolutamente i primi e poi a di giro Fonte. tutti quanti. Di Fonte, che tra poco sarà in diretta <ride> qui con noi, intanto grazie al nostro ciao, Mental Coach. Patrick ciao. Von Bruca, con te si tratta la prossima. Patrick, grazie. Ciao. ciao 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 Patrick la novità al volo e poi Francesco dai La musica nuova a Radio Rock
3: Here we are Blaming failure on the other Here we are away to the Just enough to aid our brother Do we care enough to seize the
9: ma che è un incidente? se è un incidente è un altro traumatologico che sta a seconda destra no, non
1: è un incidente lo posso dire sta a mano suo. suo si piega tutto mettendosi come la mano qua no? io dico che potrebbe essere una crisi nervosa per
7: me non è una crisi nervosa chiaro che cazzo c'entrano i nervi? potrebbe essere tutto o niente oh, oh, io, io. tocca farlo visitare portare l'osservazione e chiamare il dottore a proposito ma c'è sta il dottore? c'è sta, c'è sta c'è, sta il dottorino. So
1: eh, che Questa è la giusta chiosa per salutare l'amico, l'amico Francesco <ride> Di Fanto. Ciao, Di Fanto. Ciao, dottorino.
10: Buonanotte,
9: Paolo, Davide, tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici. E eh, come dimentica Francesco, ma... ben
2: trovato. Buonanotte anche a te. <ride> come stai, Di Fanto?
9: Bene, bene, benissimo. Bello carico, puntata incredibile tra Vero. il DSM di Rosa Maria e i consigli. Presi da Tony Robbins di, di, di Patrick, ma mi ha fatto molto ridere perché la canzone dei Soen è splendida. No? Sì, e lo strombettio dell'inizio della sigla era proprio la cosa che più Ha Accavallato poi, sulla, io
1: da, da regista radiofonico ci tengo a sottolineare: accavallato, accavallato, alla, accavallato, coda, accavallato alla coda prendendo l'intro. Ti prego di sottolineare esatto. tutto questo perché sai che qua siamo <ride> come
2: professionisti, come dicono i tecnici. Il paid out si è cioè, esatto, cavallato esatto. benissimo. calcolo ho sorriso anch'io, nonostante lo sapevo. Sì, perché mi ha detto levati da qua che devo trovare la sigla a
1: proposito di fan <ride> del pezzo dei Soen, è vero sì. tu, io so che tu, tu, tu questo mi dai, assolutamente, mi dai assolutamente ragione oppure mi andrei a cagare eh, ah. eh, il pezzo dei Soen è un po' spandau ballet però eh.
9: beh eh, i Soen sono sempre identici a se stessi questo va detto sono molto belli ma anche con una certa sono un po' ripetitivi un no? po' ripetitivi mm. ecco vero. Spandavo non lo so forse un po' troppo molto simile a se stessi dai mettiamola così
1: va bene la tua diplomazia buono, mi ma... sconvolge eh, essere <ride> diplomatico mi, mi sorprende ogni volta che ti abbiamo in diretta Osannato, cercato richiesto da, eh? ieri, è da ieri sera di fante che palle e di eh, di da ieri sera eh, so, so, Maurovic
2: ha lanciato le cuffie hai fatto lanciare le messaggio cuffie su a Simone
1: Maurovic cioè, ieri sera cioè, avete rotto le palle di fante cioè, arriva stasera è arrivato un po' più tardi c'è cioè il momento in cui arriva prima cui lui quando, quando deve arrivare arriva Di Fante sappiate che è una certezza, è un carro armato è la nostra lui, Pasqua radiofonica lui la esatto, cosa arrivare la arriva. Francesco Di Fante è qui con noi Francesco, eh, partiamo da Patrick come facciamo poi sempre sì, 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 sì partiamo da Patrick
9: perché i suoi temi erano bellissimi in particolare i sette, sette punti chiave per, per il successo è vero le Tony ultime tre puntate
1: di Patrick sono state clamorose secondo me vero.
9: sì 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 io ho preso appunti come sempre e devo dire che le cose che diceva Patrick già le conoscevo perché ho approcciato il mondo del coaching non sono coach però conosco il loro lavoro, le loro tecniche insomma e ho letto molti libri e Tony Robbins è stato proprio il primo autore che mi ha aperto a questo mondo quindi sono molto affezionato ai suoi consigli che, tro- che mi hanno veramente sulla mia pelle fatto che in un momento delicato quindi mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto maturare quindi ho preso quei consigli e li ho usati su me stesso, quindi dico a tutti gli ascoltatori funzionano, sono proprio la prova vivente
1: quindi possiamo consigliare proprio i i libri di Tony Robbins le opere di Tony Robbins a chi ha un momento magari un po' di sfiducia tra... assolutamente
9: assolutamente io proprio l'ho, l'ho, l'ho trovato per, cioè me l'hanno prestato per caso assolutamente per caso in un momento in cui ero un po' in crisi, quindi è stata anche una coincidenza ma un libro soprattutto che consiglio è come ottenere il meglio da, se, da sé e dagli altri di Tony, di Tony Robbins ottenere il meglio da sé e dagli altri va sì, bene sì. Va, vale tutto il suo pensiero questo libro
1: andiamo a Patrick
9: Andiamo a Patrick perché volevo collegarmi sull'ultimo punto, proprio facendo un ponte, che è il fatto che la comunicazione efficace è una delle eh, sette chiavi per il successo, perché giustamente io da esperto di comunicazione non posso che dirgli di sì, ma perché? Perché la comunicazione si lega anche al sesto punto, al legame, senza comunicazione efficace noi rimaniamo soli. Noi non creiamo sì. relazioni, perché la comunicazione, la principale funzione della comunicazione è creare relazione tra esseri umani, non è scambiarsi solo informazioni, il contenuto è poca cosa rispetto al potere della relazione che c'è nella comunicazione. Quindi è vero
1: questo, eh, Francesco, è, è, un, è un tema che salta fuori spessissimo nelle nostre conversazioni. Il contenuto, sì, è vero, è importante tutto quello che vuoi, però anche il modo di esprimerlo è fondamentale. Eh,
9: eh esattamente anzi io dico sempre nelle mie lezioni mettete il 70% di attenzione alla relazione con cui parlate e il 30% al contenuto se fate il contrario succede un casino perché la relazione diventa negativa il contenuto non viene accettato
1: eh, 70-30% sì. però è tanta roba eh. Francesco c'è cioè, cioè, cioè un bel dislivello nel senso 30% di contenuti non è troppo poco?
9: no io dico come focus perché nel momento in cui perdiamo di vista la relazione il contenuto non viene più accettato quindi è inutile andare avanti mm, certo. Perché sì, se la relazione è, esatto, è negativa, se non, se non mi fido di te, quello che mi dici io non lo accetto, non lo credo, penso addirittura che mi inganni nel peggiore dei casi, quindi è inutile focalizzarsi o perdere tempo sul contenuto se abbiamo perso di vista la relazione o se non abbiamo gli strumenti per costruire la relazione con la comunicazione.
2: L'esempio migliore che si può fare per capire ciò che stai dicendo è mettere a, in maniera paritetica i contenuti, cioè a parità di contenuti quanto sì. recepiamo meglio quello che viene espresso in forma migliore.
9: Bravissimo, no no no, anche molto segretativo anche alla fonte. Io ho una cattiva relazione con Paolo, mettiamo, no, non è uno scherzo, ma è e una buona con Davide. Se Davide mi dici, Oh guarda, ho un'auto usata, vieni da me, è un grande affare. Io da Davide ci vengo perché lo conosco. Ho fiducia, la nostra comunic- comunicazione ha creato una buona relazione e vado a vedere la macchina. Se me lo dice Paolo, con cui magari ho litigato, che magari è un truffatore, che magari mi e hanno fatto. Ma, la ma, fare, la... ma dicenzo, comunque
1: la soluzione te la può fare, Paolo di Senza. Sì, no, <ride> non <possiamo ride> sì, dire. Sì. Un
9: ipotetico. No, <ride> ovviamente non ha... mi, mi dice la, la stessa frase, lo stesso contenuto. Io col cavolo che vado a comprare la macchina sua, no? Quindi questo è il punto. Il contenuto è come dire, figlio della relazione, poi se viene accettato, se viene creduto. Quindi è fondamentale. Quindi entra
2: anche in gioco molto il pregresso, comunque.
9: Sì, conta il pregresso, ma anche quello che si vive nel momento comunicativo. Perché noi cambiamo anche emozioni durante la comunicazione e dobbiamo gestire anche il lato emotivo e relazionale, che, che spesso è quello che sfugge di mano eh, quando ci sono incomprensioni.
1: Francesco, Super superclassico. Poi andiamo a te invece. Yes, andiamo allora, a me col linguaggio del corpo. Vai, che ti dice bene, 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 ci sono i crim <ride> Come sempre, come ma. sempre. Poi, ah, resta, ormai triste. lo sappiamo, te lo scrivono anche gli ascoltatori. Ormai, eh, sì. ormai è cosa fa. Radio Rock, super classico.
3: I've been waiting so long. I've been waiting so long.
1: Abbiamo ripristinato il collegamento con WhatsApp. Arrivano i ringraziamenti a Patrick. Grazie, Patrick, come sempre. Io non so chi lo abbia mandato, credo dall'avatar credo sia, non vorrei sbagliare sì ma è Gianluca, ben arrivato quindi Gianluca anche tu Gianluca. qui su whatsapp 3899 106 600 al 3899 106 600 ehm, ti arriva anche il messaggio di Isa che ti dice infatti ma come fare nei confronti di chi attraverso una conversazione volutamente vessatoria Francesco, noi dobbiamo comunque eh. continuare ad essere positivi e propositivi e aperti, provarci sì per dirsi, per dirsi di aver tentato ma non è per niente facile, questo è un messaggio assolutamente lecito Certo, cioè si certo, può anche fallire, nel senso è mh. vero che stiamo parlando di successo, di di, di, eh, di metodi per comunque raggiungere una serenità interiore eh, e non solo, perché poi chi sta bene dentro sta bene in, 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 per proprietà transitiva anche fuori. Però ci può stare anche il fallimento di questa cosa qui.
9: Sì, come dicono i coach, senza rubare il lavoro a padri, eh, che lui ha certificato, io conosco solo quel mondo. No, ma voi i vostri
1: eh, ehm... interventi sono assolutamente complementari, se, se, se assolutamente. potessimo un giorno Beh. scambiarli, sono sicuro che padre che prenderebbe spunto a te. Sì, sì, sì no, ma
9: assolutamente anche lui, immagino, come, come molti coach, come la maggior parte dei coach, hanno delle conoscenze di del linguaggio al corpo. Quindi, assolutamente, eh, esatto, assolutamente sarebbe certo. un ottimo certo. discorso. Cosa, a, cosa
1: che avverrà a... la, 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 il crossover tra te e Patrick? avverrà ma appena che questo schifo finirà, eh, eh. tu sarai, sarai, il nostro ospite in studio, anche come Patrick, ma tu te l'abbiamo promesso prima. Poi io ho veramente bisogno di fare radio con te dal vivo. <ride> eh, sì. Io lo dico sempre a Davide: per me fare, 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 averti in studio è assolutamente una cosa divertente, perché mi piace proprio come sai come sei in diretta, eh, la puntata crossover tra Terry e Patrick è inevitabile.
9: È inevitabile, è inevitabile e proprio per accennare qualcosa qui magari eh, potrà, di cui potrà parlare Patrick nelle prossime puntate è quello che diceva Isabella, non c'è mai un fallimento, nel senso stretto del, come dicono i coach, c'è un risultato diverso da quello che ci aspettavamo. Ma è una cosa Ma che un ci risultato... raccontiamo,
1: è una cosa che ci raccontiamo è una, un no, dato di fatto, un dato oggettivo? perché
9: perché, una, perché noi il fallimento lo prendiamo e lo buttiamo nel cestino mm. invece un risultato diverso lo possiamo prendere, analizzare capire in quale punto abbiamo sbagliato noi, l'altro o dobbiamo usare un altro strumento e riparare quel punto per farlo andare come un meccanico che ripara un pezzettino del motore piuttosto che pensare che il motore abbia fuso e lo butta buttare. La
1: macchina, cioè... eh sì, la sioma, eh la esatto sioma esatto è assolutamente ehm. quello, le, 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 anche la nostra mente è un sì. motore che va comunque man, manuten, sì. mantenuto insomma messo, messo esatto. a punto
9: e più noi pensiamo al fallimento, meno abbiamo energie per pensare a come riparare la cosa o come farla funzionare meglio, perché noi dobbiamo usare parole positive eh, per aggiungere la cosa che già spiegava Patrick prima, anche perché le parole sono il linguaggio di programmazione del nostro cervello perché creano immagini, il nostro cervello si programma per immagini. Le parole creano immagini. Certo. Mm? Ora, che immagini vogliamo creare? Se io ti dico, faccio un giochino, non pensate non pensa, a un no. elefante viola, non, non potete pensarci. Un, non puoi non pensare a un elefante viola perché il nostro cervello se ne frega delle negazioni, ragiona solo per immagini.
1: Questa cosa è impossibile, cioè nel senso è una cosa mi sono chiesto sempre anch'io, proprio l'esempio dell'elefante anch'io nelle mie eh, blande letture di questi, di questi argomenti qua che mi, attre- che mi interessano molto, sì. l'elefante viola è un elemento che ritorna sempre eh, esatto, perché è un, eh, è un grande classico, ma si può eh, attraverso l'allenamento, attraverso lo studio, attraverso la concentrazione, quello che vuoi tu si può arrivare a non pensare all'elefante viola quando te lo chiedono? No.
9: <ride> bisogna essere dei maestri zen in realtà mm. è tutto molto più semplice basta abituarsi a dar da mangiare al nostro cervello, come diceva anche Patrick prima, delle immagini positive quindi se io dico non voglio fallire Io sto parlando di fallimento, sto levando energia a me stesso e sto anche dando una preoccupazione in più al mio cervello inconscio. Se io dico voglio avere successo è la stessa frase ma messa in termini positivi e il mio cervello registra l'immagine di un successo e ci dà effettivamente un, 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 come dico, una spinta diversa sia a livello emotivo che fisico che energetico quindi assolutamente togliere le parole negative dal nostro vocabolario e trasformarle in espressioni positive questo è già un trucco della
1: comunicazione sì, bellissimo consiglio. Ovviamente.
9: è il discorso che se e
2: l'inizio di settimana si traduce settembre. in un lunedì pesante eh, per non esatto. dire di merda e per forza di cose quasi inevitabilmente si andrà verso quel, quel destino se invece l'inizio Beh, di una settimana... Esatto. Come tutti gli inizi eh, lo, lo, lo si ammanta di prospettiva e di ottimismo sarà diverso, molto probabilmente più facile quantomeno che sia diverso
9: e anche noi avremo più occhio, più, più flessibilità per cogliere le prospettive laddove invece non le vedremo le stesse in una giornata in cui abbiamo la testa da un'altra parte ma se siamo nervosi
1: okay, in realtà Francesco, voi. nelle nostre chiacchiere ci siamo un po' allungati cosa che non eh, succede mai tra, noi, tra mai. noi tre mai. Mai. Eh, in realtà il tuo tema della serata era molto interessante magari ne parliamo un po', ne parliamo un po adesso poi lo possiamo tranquillamente riprendere sì, anche la settimana un piccolo... prossima no,
3: Ma no, eh, perché piccolo... a me piace,
1: piaceva molto come tema
9: eh sì, anche perché è un tema che poi si sposerà benissimo anche per la prossima settimana in cui continueremo a parlare un po' dell'argomento, perché okay, cosa che succede la prossima settimana?
1: La prossima il settimana, se settimana è si farà settimana che abbiamo, abbiamo il crimine è San Valentino, eh, è, no, vero, è domenica. Vero. La miseria. No, niente di Fante, è un passo avanti, non c'è verso. Perché hai preparato qualcosa? Hai preparato qualcosa di Fante? Per, per pensavo, pensavo,
9: pensavo di creare una piccola bomboniera per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici parlando di seduzione. Ah, eh? vero! E avevo oh, pensato a questo eh, pensiero so, che, che un pochino volevo anticipare stasera con le differenze del linguaggio del corpo tra uomo e donna, Dare Facci- almeno qualche spunto.
2: Facciamolo, Facciamolo dai, così, magari Francesco. ci rubiamo anche un talk in più, eh. così un, paio, un eh. paio di talk li dedichiamo a questa cosa, come se fossero un, un piacevole antipasto di una cena di San Valentino. Eh, esatto. Facciamo
1: così Francesco, ci ascoltiamo gli Iron Maiden e poi torniamo da te per per un un talk che effettivamente ruberemo alla nostra chiusura usuale A tra poco, vai! versione con l'alternative lyrics per quanto riguarda gli Iron Maiden, con noi ancora Francesco Di Fanta ci rubiamo qualche minuto tanto vedo, ma considera
2: che quel qualche minuto in più ha fatto, sì che, ha fatto sì che Paolo cedesse di fronte al famoso Kinder Bueno al quale tanto aveva resistito prima con una stoica faccia di quello consapevole, maturo, sì, finalmente quindi. in clima dieta, in clima nutrizionista e quant'altro, con cui mi aveva detto: No, vabbè, allora non lo prendo perché, perché sennò se non poi rimangono tutti e due. È partito da solo, è partito Bruce Dickinson. <ride> si è alzato a manetta, ha puntato il distributore. Si è fatto il Kinder Bueno. Chi se ne fa?
1: però ne ho mangiato eh, soltanto uno. Ne sì, ho mangiato però, soltanto una barretta, però resta una barretta. in privato,
2: quando mangerà la seconda, tanto saremo ancora. Non tutti c'è
1: bisogno, svegli. tanto sicuramente saremo tutti svegli. Esatto, il Secondo me ha allungato la
9: trasmissione solo per mangiare perché il, il Probabilmente è stata una buona
2: scusa questa sì.
1: perché sono stanco di fare: la trasmissione vi certo. ruba energie. Scusa. Certo. Tu, lo sai, tu certo. sai quanto il primo punto di Patrick, cioè la passione, sia fondamentale per me: passione la ne, per ne, ne, abbiamo, ne abbiamo da vendere. E su questo io sulla, mia, sulla passione fondo molto del mio essere un professionista. Certo. Eh, eravamo rimasti a te, però, Francesco, alla sì, differenza sì. dell'atteggiamento nel linguaggio del corpo tra uomini e donne?
9: Sì, alcune piccole curiosità proprio perché mi ha ispirato l'intervento di Rosa Maria e che par- parlando appunto di scambio di ruoli, no? si parlava di dominazione, di sadomaso, appunto no? i ruoli di potere che si scambiano, la persona potente a cui piace essere dominata, a volte appunto c'è anche uno scambio di cor- comportamento tra i sessi. No? La donna che vuole essere mistress magari ha degli atteggiamenti e una gestualità più maschile, no? più, più forte, più direttiva. Mm, tipo? E per esempio, eh, lo sguardo: parliamo dello sguardo. Abbiamo già detto, una delle differenze dello sguardo tra uomo e donna è che l'uomo ha la visione a tunnel più ristretta e la donna invece
1: ha una visione più
9: ampia. Che è una no? cosa che
1: quando ce l'hai rivelata mi ha fatto rosicare tantissimo.
9: Eh, si vedono di più con la coda dell'occhio molto di più, quindi stiamo attenti a come visione muoviamo.
1: periferica.
2: <ride> come <ride> esatto. se non bastassero, come se fossero poche le cose a cui dobbiamo stare attenti <ride> esatto, e questa
1: è appunto. una cosa che non si sa in genere <ride> <ride> una cosa alla quale non faresti caso in realtà la visione periferica è un vecchio nemico <ride>
2: che vita <creama>. sì, <ride> sì. Però
1: que- que- questo
9: porta a altre modalità di contatto visivo l'uomo è più abituato a fissare no? perché ha la visione a tunnel quindi vede solo davanti a sé quando guarda qualcosa o qualcuno lo fissa Invece la donna ha una modalità a cui non non è necessario fissare l'altra persona o un oggetto perché con la visione più ampia riesce a tenere sotto controllo tutto quanto nel campo visivo. Una donna, una mistress che ci fissa... Un, uno sguardo fisso diciamo in quel modo può essere ecco, un comportamento maschile con modalità di contatto visivo mm. perché l'uomo con la visione a tunnel ha la necessità di avere più fissità dello sguardo che mm. infatti mm. se una persona ci fissa troppo tempo ci dà anche un po' di come dire, ci dà un, un po' di soggezione mm. eh, esatto, quindi rientra anche nel ruolo della dominazione in quel senso e, mh, così anche come i gesti i gesti delle braccia Ehm, le donne di solito sono un pochino più composte effettuano la gest- gesticolazione delle mani con i gomiti un pochino più attaccati al busto rispetto agli uomini che stanno un po' con le braccia più larghe quando un, un
1: po' più sguaiato l'uomo un pochino più sguaiato non sì, <ride> eh, succede mica essere... niente insomma, sono atteggiamenti, no, no, no. atteggiamenti tipo Cazzo, è assolutamente vero anzi
9: no, le braccia più mobili più larghe ci danno anche la possibilità di combattere meglio no? sempre legati
1: appunto al testosterone maschile al
9: combattimento o Quindi, di fare, o di fare sì, parkour
1: o di fare parkour siete due, siete due merde. Io ve lo posso tranquillamente dire. Alle 3.04, non credo che mi arresteranno. per questo. Finirà
2: comunque nel podcast, eh? non perché sono le 3.04. Sì,
1: sì, sì, finisce nel no, esatto. podcast. Io ne vado anche fino a noi, non
2: censuriamo
1: niente. Assolutamente. ma Figurati, lo sai perfettamente <ride> come funziona. Da queste parti,
9: quindi, una donna con una gestualità che ha i gomiti un po' più larghi ci dà l'idea di una persona che vuole occupare più spazio, vuole essere più dominante, mm. appunto. No? Così anche come la, la, la camminata, che non è da sottovalutare. Perché noi abbiamo strutture fisiche diverse tra uomo e donna Il bacino è diverso, anche l'attaccatura dei muscoli delle gambe è leggermente diversa Per la donna la camminata naturale è più legata all'ancheggiamento del bacino laterale Proprio perché eh, i muscoli delle gambe sono anche attaccati in maniera leggermente diversa, più laterale Mentre l'uomo invece dondola più le spalle, fateci caso E ha la camminata più dritta dondola più le
2: spalle ha ah, la camminata più dritta sì ok esatto. adesso, tipo, adesso
9: chi, è la prima cosa che
1: faccio gorilla, domani
2: il tuo intervento Francesco ha sempre la capacità di farci vedere la radio in qualche <ride> esatto. modo perché esatto. Esatto. dobbiamo acuire la vista come se fossimo di fronte alla televisione ma poi uno ci ripensa no, no? Cioè, domani, un adesso,
1: adesso non incontriamo praticamente nessuno che non sia Francesco il nostro barista sì, dell'autogrill, barista barista dell'autogrill. Eh, eh, però eh. domani poi ripensandoci sicuramente guardo ma è l'uomo ma siamo più gorilla noi rispetto alle donne effettivamente ci anzi sì
9: poi ti è vero gli sì, uomini io non, sono proprio,
1: non sono proprio delicato nei movimenti, questo si può dire
9: però è vero, le persone un po' più sguaiate nei movimenti, o, o i coatti parliamoci chiaro, dondolano le spalle un po' come dei gorilla e quello è un atteggiamento però naturale nella, nella basculazione, nell'andamento maschile, però la camminata maschile è dritta, passi dritti, lunghi quella della donna è un po' più ancheggiante con i passi leggermente più circolari Dai, mi stai facendo Madonna. pensare
1: a Jessica Rabbit di Fante
9: esatto, bravissimo, eh. classico esempio una donna, una mistress per dire in no? un momento di, di, di dominanza potrebbe attuare una camminata maschile un po' militare, no? quindi dritta con passi lunghi a, a tagliare lo spazio, questo è anche un altro elemento interessante abbiamo un altro minuto però per non dire perde molta sensualità eh.
2: la sensualità la figura femminile della mistress in questo caso?
9: Sì, ma forse è anche quello che si cerca, quel tipo che di effetto, mentre invece mi viene un po' da sorridere, devo dire personalmente, mi è capitato di vedere molte donne manager che scimmiottano i con un po' di gestualità maschile e lì stona un pochino perché si, si perde molta un po la naturalezza. Mm. Sì, assolutamente, assolutamente. Quindi in quei casi che, che, eh, è nato, nasce dall'insicurezza, no? questa voglia di essere simili Magari al manager, uomo nel posto di lavoro, lo capisco. Però è essere forzati, essere forzati rischia di essere un boomerang.
1: proprio quello è il discorso. Ci diventa sai. una macchietta. Francesco, mettiamo la novità e torniamo al tema, va bene? Sì, vai. La musica nuova a Radio Rock.
3: All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. So good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad. I don't know what's wrong with me. I don't know what's wrong with me. I love parties, but I don't go. Then I feel bad when I stay home. I need a friend when I take a walk I like spacing out When somebody talks I wanna be rich But I feel guilty I fall in love with (laughs) I'm <laughs>
1: All My Favorite Song, loro sono gli Weezer, novità in onda, um, in, in altra rotazione, scusate, da un paio di giorni, credo sì, da, giovedì, da, giovedì. da giovedì, quindi, quindi siamo una, anche quattro. Quasi. Anche, 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 anche qualcosa in più, um, A ah, me piace molto, è molto carino questo, questo è pezzo carino, diverso è dagli Weezer, insomma non è un gruppo al quale, al quale si, possono, si possono chiedere gli assurdi. Per la tipo...
2: Geneva sembra Valeria Rossi esatto. qui siamo di fronte ai pinguini tattici nucleari. Sì, sì, <ride>
1: sì, ci può <ride> stare, ci può stare, è vero, è vero. È un ottimo, ottimo assioma
2: voi
9: sapete, voi sapete che i pinguini tattici nucleari prendono il nome da una birra?
2: Ma dai, non la sapevo questa No, l'avevo, l'avevo,
1: io l'avevo sentita da. Sono molto carini, sono molto simpatici. Sì, l'avevo sì, sentiti sì. da Linus. Eh, questa storia della birra, però, me ne sono dimenticata completamente.
9: Sì, sì, è una birra artigianale che si chiama proprio Tactical Nuclear Penguin
1: Sono veneti sì, sì. loro, mi ricordo l'accento <ride> Mi sembra siano veneti, sono comunque del nord-est sì, 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 se non sbaglio sono appunto di,
9: quella, di quell'area Però è molto simpatico perché io conoscevo prima la birra Che fa simpatia a un nome del genere E poi ho, ho trovato appunto il gruppo Allora, ci siamo, ci siamo per qualche ultima differenza vai, Nel linguaggio del vai, corpo tra vai, uomo per e per donna Un certo, po' vai. come Ma antipasto Mi m- 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 ha fatto
2: incastrare puntata. da morire prima su tutta la discussione Perché io ad esempio... Perderei tutta, eh, non soltanto l'attrazione, ma anche l'attenzione nei confronti di una donna che va a ricalcare eh, le le movenze maschili per esercitare la sua autorità. È quello sì, è che farebbe perdere A me farebbe anche me, perdere tutto, perché troverei una, un atteggiamento non soltanto teso ad imitare, ma, ma anche uno scimmiottamento che mi, mi farebbe perdere qualsiasi tipo di, di influenza. Da, Beh, da, da immagino da ci trovo. sia anche una
1: sensualità anche l'imitazione No? È comunque una cosa innetta.
2: In... Eh no, è proprio lì che non ce l'ho. Cioè la no, donna... Però, la donna
1: adobre, nel modo in cui lo fa la donna in questo eh, caso. Ma mio. la
2: donna che trami, tramite il suo essere donna, quindi la sua femmini, non femminilità, è per forza esercita la sua, eh, la sua autorità, lo trovo molto più potente di una donna che tende ad imitare con le, nelle move. Bravissimo. Non
9: bravissima esattamente esiste una leadership di tipo femminile che è diversa da diver- in diversi tratti della leadership maschile quindi assolutamente a esatto. secondare la propria natura vuol dire anche in questo senso mettere in campo i propri strumenti le proprie qualità assecondando appunto la propria natura ed essere efficaci allo stesso tempo si può fare solo che non, non, non ci si focalizza o molte persone non, non sanno come fare ecco semplicemente
2: Insomma. ora lo sai che tutte le bimbe di Di Fant staranno in vabbè c'è cioè, cioè, l'hashtag ormai le bimbe di Fant come era le bimbe di Conte no? l'ho già detto Mi che non chiamato... c'è storia
1: non sapete manco guardare mm. cioè, abbiamo pure le gambe e le spalle eh. meglio di voi subito arriva eh, e però non
2: perché sì. l'insulto va a me a Paolo quando... no
1: io credo che vada agli uomini in generale questa no. volta eh? e poi ancora <ride> sì, sì, sì. è vero? Poi? ancora sì. eh, Silvia Io muoio per il fatto che, per il, che non posso vedervi live guarda non <ride> ti perdi nulla <ride> ti, no. ti perdi, ti perdi <ride> molto poco no
9: però potremmo fare una bella diretta Instagram Sì, sociali, no? quando ci, la, il primo giorno che ci rivediamo sarebbe un bel evento proprio quelle no? cose
2: no? Che per cui Paolo non vede l'ora Io di svegliarsi la mattina Io non però, vedo l'ora di svegliarmi
1: quel giorno quella domenica in cui diremo a stasera wow. con Francesco <ride> di studio Wow. mi sveglio invece che la buongiorno diretta,
2: amore dirò wow Wow, stasera <ride>
1: c'è la diretta Instagram non vedo l'ora, <ride> mi vestirò bene
2: <ride> mi, Andate, mi vesto da
1: hashtag eh, eh, no, esatto, hashtag vestito bene
9: Andiamo a dire qualche, altra, qualche altro dettaglio prima di salutarci. Vai, ah, proprio dello
1: sguardo, un'altra cosa interessante: non so se
9: ve l'avevo già accennato, è che le donne vedono più colori di noi.
1: Eh, vabbè, però sei bastardo eh, perché... di Fante
2: scusami.
9: Eh. eh, è vero, è vero. Quando ci dicono il rosso porpora, il rosso torino, il rosso formula, per me è il rosso chiaro, il rosso scuro. Cioè, Beh, che usi, radienzi,
2: il ma... magenta, il. Eh.
9: E quando vedono quella macchiettina invisibile che è sul tuo maglione, sì, non è che se sì, la stanno sì. inventando, è che tu non la vedi, ma esiste,
1: ma c'è, capisci? Eh sì, se è poi esiste. vai a guardare c'è effettivamente. Se poi c'è, però noi ci dobbiamo ma ci devi impegnare. Eh, esatto. Cioè, ci cioè, impegnare
2: possiamo sintetizzare dicendo che le donne sono la Play, eh, la Play 5 noi siamo tari? <ride> Addirittura... <ride> Beh,
9: diciamo che nel, nel mio libro Come riconoscere uno stronzo al primo sguardo accenno a questo pensiero cioè che le donne anche dal punto di vista genetico sono, devono essere strutturate per resistere di più tra, tra il parto, le intemperie e il, insomma quindi le donne hanno anche un sistema immunitario più potente, vivono più di Guarda noi. Però,
1: però Francesco eh. posso dire una cosa seria oggi ero a pranzo con le mie amiche ed è venuto fuori, un unico maschio ed è venuto fuori, ed è venuto, <ride> pensa, pensa quanto, quanto mi hanno potuto mettere in mezzo, me la sono abbastanza abituato sono abbastanza resistente a questa situazione però una cosa seria è venuto fuori un discorso molto duro in cui eh, loro raccontavano tra di loro io ero completamente abulso dal discorso ma raccontavano tra di loro le brutte esperienze che avevano avuto eh, per quanto riguarda l'essere seguite l'essere guardate l'essere fermate per strada essere donna è molto complicato nel senso che comunque è giusto che ci sia una resistenza maggiore gravidanza a parte tutto, tutto quello che, che riguarda poi eh, l'essere l'avere la possibilità di essere madre quindi per forza di cose più forti eh, le, le, le esperienze che raccontavano queste mie quattro amiche sono esperienze davvero brutte, nel senso sono cose che a me personalmente non sono mai successe, se mi sono successe, se mi è successo che qualcuno mi abbia seguito mi sono girato e ho detto che cazzo vuoi, una donna non può farlo, o comunque in linea di massima certo. tende a non farlo e le loro le, facile, le, quattro eh. esperienze quattro racconti finivano allo stesso modo cioè sono scappata, mi sono data gambe levate, sono andata in un posto che conoscevo ho chiamato qualcuno
9: Certo, no, non è facile essere donna, specie nella nostra cultura. Diciamo, eh, assolutamente. Ovviamente, quindi, assolutamente. Eh, eh, diciamo, un'altra cosa, però questi, questi colori che loro vedono di più è perché hanno più bastoncelli negli occhi, cioè la struttura che riconosce i colori, quindi è un fatto proprio genetico. Sì, diciamo eh, che loro vedono la macchia con la
1: persona intorno.
9: Esatto, individuano <ride> subito, tipo, tipo laser. E poi un'altra cosa interessante, l'ultima, diciamo, è la sì. prossemica che è la distanza tra i corpi le donne sono più abituate a stare più vicine tra di loro che noi uomini noi uomini quando parliamo tra di loro noi tra di noi, stiamo un po' più distanti tra di noi, invece loro hanno l'abitudine di limitare le distanze fisiche è un'abitudine, si pensa, data appunto dai tempi preistorici dell'abitudine di, sta- di fare gruppo delle donne, di stare vicino no? e di proteggersi anche a vicenda in assenza degli uomini che stavano a caccia quindi l'abitudine m- congenita di stare più vicine a livello spaziale delle donne questa è una cosa molto interessante che si rileva in tutte le culture
2: anche l'affetto che si dimostrano le donne da- tra amiche, sorelle e quant'altro è molto più eh, prossimo fisicamente parlando di quello tra gli uomini, è vero? e, sostenersi e sostenersi è proprio la, stella, la stessa
9: dimostrazione c'è cioè anche più contatto fisico oltre che più vicinanza sì. in quel senso per esattamente quello, quello che stiamo dicendo certo. Giusto.
1: Francesco noi ti rimandiamo ovviamente a settimana prossima sarà a San Valentino sì. quindi hai preparato la bomboniera sì. ti chiameremo prima ah, delle 2.30 bomboniera. sicuramente <ride> puntata crime quindi andiamo a vedere anche dove andranno a parlare le nostre amichette <ride> di Vigliana mm. Montereale e Fabiana Onori vediamo cosa avranno preparato per noi nel ringraziarti noi salutiamo anche tutti i nostri radioascoltatori tutte le nostre radioascoltatrici le bimbe, le, le, le bimbe di Fanta eh, come le hanno aspetta che c'era, c'era qualcuno forse Isa le bimbe, di Franci, bimbe eh. di Franci mi ha chiamato
9: Mattarella è ufficiale mi ha chiamato se, se Draghi sì. fallisce ci provo sì, io ci metti, eh? guarda
2: io, io ti do sì, il mio sì. appoggio tutta la vita quasi quasi, quasi per adesso magari sia...
1: proviamo un attimo con questo Draghi che mi sembra uno che qualcosa ci capisce se sì. non dovesse funzionare lui tu sei il prossimo
9: io sono contento perché il governo dei draghi di Game of Thrones funziona benissimo. Bene, sì. una città.
2: Ah, sì. Andremo dritti a conquistare l'Europa alla, <ride> al verbo di Dracaris.
1: Borderline settimana prossima con il crime, noi ci fermiamo qui, grazie a Francesco Di Fante, ciao Franci,
2: ciao Francesco, ciao grazie a voi. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao. giusto il tempo di eh, salutarci ricordando quelli che sono gli appuntamenti, cominciando da Simone Maurovic e Beato Ciccianocchio tra le 21 e le 24 sabato prossimo, poi ci saremo noi di Speaker Scholar sempre con Simone Maurovic, Paolo E. Davide borderline, l'abbiamo già annunciata, nel frattempo non vi perdete stregati dalla rete mercoledì su giovedì dalla mezzanotte alle 2.
2: Esattamente, mercoledì di notte mezzanotte alle 2. Il circo folle di stregati dalla rete. Grazie Paolo Dicenzo, grazie a tutti, buonanotte.
1: Grazie a te Davide
2: Alcabrina, alla prossima, ciao.
1: Radio Rock Podcast.
0: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.